0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé une fin de semaine formidable malgré l'augmentation assez majeure des cas de COVID-19. Si je me fie à mon fait Facebook, gros, grosse fin de semaine de pommes encore. Grosse fin de semaine de pommes. Vous êtes allé aux pommes et je sais que j'ai insulté des gens la semaine dernière quand j'ai ri des gens aux pommes et que j'ai dit que euh, ma façon de, de faire du ménage dans mes amis Facebook, c'était d'éliminer ceux et celles qui avaient des photos d'eux aux pommes. C'est une blague, je fais pas ça pour vrai. Euh, on rit, mais c'est pas drôle. 586 cas supplémentaires, 10 hospitalisations deux décès, euh, 219 cas quand même qui proviennent de la région de Montréal euh, qui vous le savez, là, zone orange désormais. C'est là de Montréal, hein? ce n'est pas ses banlieues. Donc Laval, euh, pour le moment, est épargné, n'est pas encore une zone orange et n'est pas non plus peut-être en voie euh, de le devenir du coin, euh, dans le coin de la Capitale-Nationale qui est aussi euh, orange. 92 cas, Chaudière-Appalaches, 50 cas. Et euh, je pense qu'il faudra surveiller du côté de la montée régie parce qu'on est quand même rendu à 76 cas. Est-ce que c'est la prochaine région sur la liste? Euh, c'est légitime de se poser euh, la question désormais avec cette montée des cas. Et là, juste un petit rappel de ce qui se passe euh, en ce moment dans les zones oranges et on ira euh, dans quelques instants rejoindre Geneviève Guilbeault qui sera en point de presse. Ce que ça veut dire? quand on est en zone orange, euh, bon, vous les avez vus, les petits diagrammes la semaine dernière, là, on perd en quelque sorte des acquis. Là. On avait un peu retrouvé nos libertés. Là, quand on devient orange, on nous en enlève un peu, mais on a fait des choix quand même que je, que je juge pardon euh, assez corrects là, dans les circonstances. C'est-à-dire qu'on permet encore les rassemblements dans les maisons, sauf qu'on passe de 10 personnes à 6 personnes ou deux familles. Parce que moi, quand j'ai vu ça hier j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, ben, écoute, euh, si moi, j'ai trois enfants, que mon chum en a deux puis que nous, euh, on est deux, euh, ça fait plus que sept. Mais rassurez-vous, euh, deux familles peuvent se retrouver ensemble euh, sous le même toit. Les rassemblements aussi, quand même, passent à 50 personnes, mais il y a des exceptions. Les salles euh, de spectacle, les salles de cinéma où on peut assurer la distanciation sociale et les règles sanitaires sont maintient ça comme c'était. 250 personnes, et je peux vous jurer que j'ai une petite suée. Euh, parce que ce soir, c'est la première montréalaise de mon film « La déesse des mouches à feu, et on s'est demandé hier soir, jusqu'à assez tard, si ça allait avoir lieu, si on allait pouvoir euh, aller euh, célébrer ce moment-là ensemble, les artisans du film. Et là, vous allez me dire euh, « Regarde, on s'en sac un peu de, la COVID, de ton film, Là, c'est la COVID-19 en ce moment. » Vous avez raison, <rire> vous avez raison. Euh, c'est pas nécessaire, sauf que je pense qu'on s'est assez dit hein, ensemble qu'on avait plus que jamais besoin de culture. Donc, moi, je suis bien, bien contente que ça soit euh, maintenu. Et on va arrêter de servir de l'alcool à 23 heures, hein, au lieu de minuit. À minuit, tu vas te transformer en citrouille. C'est tout le monde dort, Donc, tu dois t'en tu dois aller euh, du bar ou du resto euh, où tu bois. Puis d'ailleurs, samedi, je suis dans un bar et la stratégie est quand même assez simple. Les gens se commandent des verres avant, <rire> avant l'heure de tomber. Tu sais, tu vas voir le bar même, tu fais « Bon, là, il est minuit, euh, je pourrais te avoir quatre gin toniques? » Et là, il te les serre et tu peux les siroter euh, jusqu'à l'heure de fermeture. Mais je trouve ça quand même assez spécial parce que là, le point de presse aujourd'hui, évidemment, Geneviève Gilbourg qui va faire un retour sur l'opération Oscar qui a eu en fin de semaine, euh, l'opération qui visait justement à s'assurer que les mesures sont bien respectées dans les établissements licenciés. C'est un peu bizarre quand même. Euh, je comprends qu'il fallait le faire, mais c'est un peu étrange. C'est un peu comme quand... Euh, <rire> tu, tes parents te disent à quelle heure qu'ils vont rentrer le vendredi soir tu, sais, tu fais un party puis ils te disent on va rentrer euh, à 11 heures, donc tu as le temps de te ramasser avant qu'ils arrivent. c'est un peu le même scénario Ici, on va tout de suite s'en aller au point de presse voir ce que Mme euh, Guilbeault a à dire sur cette opération Oscar
3: pas c'est pas un caprice, c'est pas si ça me convient, si ça me tente. Oui. On a un devoir citoyen de contribuer aux enquêtes de la santé publique. Alors, Il va de notre
4: équilibre à tous.
5: allons immédiatement à ce point de presse. La vice-première ministre Geneviève Guilbault qui dresse
4: jours, ce portrait en fin jours, de semaine de cette première opération, et Oscar. de la ventilation, là, possiblement. Donc, les chiffres d'aujourd'hui nous démontre encore une fois que la situation est inquiétante au Québec, dans plusieurs régions du Québec, notamment celles, évidemment, qui sont passées en orange hier soir. Mais euh, dans un ensemble de régions, là, quelle que soit la couleur, on voit une tendance à la hausse, une nette tendance à la hausse, entre autres avec ce nombre de cas qui augmente de jour en jour. Alors, vous vous rappelez, vendredi dernier, pour prévenir justement des éclosions dans les bars et les restaurants, vendredi dernier, j'ai annoncé j'ai lancé finalement une vaste opération policière dans tout le Québec pour euh, la durée de la fin de semaine. Donc, une vaste opération policière à laquelle ont participé une trentaine de corps de police au Québec. Une opération qui visait à euh, vérifier que sont suivies les règles de la santé publique, aussi les conditions liées au permis d'alcool, puisqu'on parle d'établissements licenciés. Et cette opération, qui était euh, nommée OSCAR, donc Opération systématique comportement à risque, comme je l'avais dit, avait pour objectif, j'en avais parlé aussi, de visiter au moins 1000 établissements durant la fin de semaine partout au Québec. Et euh, donc, l'opération a été un franc succès. Je suis heureuse de dire ce matin que ça a été un franc succès parce que cet objectif a été largement dépassé. On a effectué dans tout le Québec 2206 visites d'établissements durant le week-end grâce au travail de tous ces corps de police qui ont été à l'œuvre partout dans les régions. On s'est concentré, comme je l'avais dit, dans les régions qui étaient en préalerte, les régions qui étaient jaunes, dont certaines sont entre-temps passées au orange hier soir ou en fait du moins aujourd'hui depuis depuis minuit et une. Alors donc, une très vaste opération qui a été un succès, comme je l'ai dit, 2206 visites. Et dans la semaine dernière, ce sont près de 1500 avertissements et avis verbaux qui ont été donnés par nos corps de police à divers établissements et plus de 90 constats d'infractions. Rapport ou constats d'infraction, selon, qui ont été remis pour euh, divers types d'infractions aux règles de santé publique. Donc, entre autres, évidemment, le non-port euh, du couvre-visage, le non-respect de la distanciation. Il y a aussi le fait de consommer de l'alcool après les heures qui sont permises, de consommer de l'alcool debout. Il y a aussi des infractions euh, de, de surcapacité, donc à la capacité d'accueil qui est actuellement restreinte à 50 donc des infractions liées à une surcapacité, au fait d'être plus de 10 personnes par table et aussi au fait de ne pas tenir le registre de clients qui est maintenant obligatoire partout pour les établissements. Alors, je veux remercier nos policiers pour leur grand professionnalisme et euh, leur grande proactivité durant toute la fin de semaine, là, 2206 visites partout. Vous vous imaginez que euh, ça a pris des gens pour faire euh, ces visites-là et faire euh, justement les, les avertissements, les rappels, la sensibilisation. <coughs> Puis ça, c'est important parce qu'en complément du nombre de constats, j'en parle souvent, il y a toute cette notion de prévention, de sensibilisation, de visibilité qui fait aussi son œuvre parce que, je donne toujours le même exemple, si tu es dans un bar, tu te conformes plus ou moins, tu vois arriver des policiers. Même si tu reçois pas de contravention, le fait de voir le policier va faire en sorte que tu te conformes aux règles et le même objectif est atteint, c'est-à-dire que les gens se conforment et qu'on limite la propagation du virus. Je veux aussi remercier... Les, euh, toutes les personnes dans les établissements justement qui ont été visités à la fois les propriétaires, les exploitants et aussi les clients. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que dans la quasi-totalité des endroits, ça a très bien collaboré et euh, j'ai même entendu des regroupements puis des propriétaires d'endroits dire euh, publiquement, se réjouir finalement ou en tout cas bien accueillir cette opération-là parce qu'on entend des fois certains témoignages de gens qui travaillent dans ces établissements-là et qui disent euh, entre guillemets, Là, être tanné de jouer à la police parce que, bon, des fois, il y, y a des situations. Alors, c'était en quelque sorte du renfort à nos exploitants d'établissements que cette opération qui a été bien accueillie, justement, par les propriétaires. Alors, un succès, cette opération. On va poursuivre cette collaboration-là. On a fait ce blitz-là en fin de semaine, mais au jour le jour, il y a plusieurs visites de cette nature-là aussi qui se font. Les avertissements, les rappels et tout ça, ça se fait toujours en permanence 7 jours sur 7. Euh, donc euh, un succès en fin de semaine. Je veux remercier aussi bien sûr euh, tous les citoyens les clients qui eux aussi dans la grande majorité des cas se conformaient, euh, se conformaient aux règles de santé publique on le sait c'est une minorité de récalcitrants encore qui euh, compromet les efforts qui sont faits par une majorité alors je veux absolument remercier les Québécois qui respectent les règles et aussi être toujours aussi clair sur le fait que ceux qui ne respectent pas les règles s'exposent à des sanctions Merci. On le voit, plus de 90 constats et rapports d'infraction qui ont été donnés. Et, euh, et, et quand on parle d'avertissement, donc, dans un premier temps, les policiers font des rappels, font des avertissements. Alors, les gens ont le, la possibilité de se conformer et, à défaut, reçoivent des constats des rapports d'infraction. Donc, il y a quand même des gens qui, obstinément, ne respectent pas les règles et ils sont sanctionnés. Alors, je pense que c'est important pour le respect de la majorité qui fait son effort. On ne peut pas laisser une minorité compromettre ses efforts collectif qu'on fait depuis maintenant plus de six mois. Maintenant, euh, je veux, euh, veux m'adresser, je suis aussi ministre de la, de, responsable de la région de la Capitale-Nationale, puis je veux m'adresser à mon monde de Québec parce que... Euh, la, la région de Québec dans sa quasi-totalité, euh, enfin, à l'exception de trois MRC, est passée au orange hier soir. Et puis moi, je suis très préoccupée de voir qu'on est passé au orange hier soir et de voir la hausse des cas dans la région de Québec. Donc, je veux m'adresser aux, aux gens de Québec vous le voyez, euh, il y a une montée de la contagion à Québec et c'est très important, là je vais insister là-dessus d'emblée, c'est important qu'on puisse garder notre capacité, toutes nos capacités dans le réseau de la santé, notre capacité à prendre soin des gens, notre capacité euh, à offrir des traitements aux patients, on, aux gens qui en ont besoin. Parce que quand on doit prendre des employés pour s'occuper de la COVID, s'occuper des tests et tout ça, évidemment... Ça, ça a pour effet que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc, c'est important de garder notre capacité dans le réseau à Québec et c'est important de se protéger les uns les autres, finalement, pour maintenir cette capacité puis éviter de, 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 de rendre la situation pire qu'elle est en ce moment. On a été, pendant un certain temps, en préalerte, en jaune, et l'idée, c'était de faire en sorte qu'on ne passe pas au orange, ou en tout cas, de tous se forcer à faire en sorte qu'on ne passe pas au orange. Là, on est passé au orange hier soir. Alors là, je veux faire appel aux gens. Il faut qu'on fasse un effort particulier dans les prochains jours. Il faut tous qu'on y mette du nôtre. Il faut, oui, qu'on limite en partie notre vie sociale pour quelque temps. Ça veut dire de mettre une partie de notre vie sociale sur pause. C'est vrai, c'est un. Je le sais que ce n'est pas facile. On a tous encore en, en mémoire le souvenir un peu trop frais de la première vague, du confinement et tout ça. On est heureux d'être passé à une autre étape, d'avoir pu recommencer plusieurs de nos activités. On est heureux que nos enfants soient retournés à l'école. On est heureux de pouvoir refréquenter un petit peu nos amis et notre entourage. Mais là, en ce moment, on est en zone orange. La prochaine étape, c'est le rouge. Puis je pense qu'il n'y a personne qui veut passer en phase rouge avec encore plus de restrictions. On a le pouvoir en ce moment-là de limiter ça euh, au orange et de retourner au jaune idéalement. Et pour y arriver, c'est simple. Il faut limiter nos contacts au minimum. Alors, les parties, les soupers de famille, les barbecues, les rassemblements en tout genre pour des raisons autres là, que, que professionnelles, ou en tout cas pour, pour des raisons, euh, finalement, qui ne sont pas strictement nécessaires, bien, on les évite, s'il vous plaît, pour un bout de temps. Il faut qu'on limite nos contacts sociaux au minimum pour un bout de temps. C'est ça qui va nous permettre de retourner dans le jaune et de stabiliser la situation de la contagion à Québec. C'est pas compliqué. Là, on a le pouvoir. Le pouvoir, il est entre vos mains, il est entre les miennes. J'habite à Québec, moi aussi. J'habite dans l'agglomération. L'agglomération est dans le en ce moment, Alors, on a tous ce pouvoir-là en ce moment. Je vous demande de le saisir, le pouvoir, de faire tous votre effort, chacun de votre côté, pour qu'on puisse stabiliser la situation, puis retourner dans le jaune, puis éventuellement dans le vert. Mon collègue de la santé l'a très bien dit hier soir, la hausse de la contagion, ce n'est pas une fatalité. C'est simplement un signal que le pouvoir est entre vos mains de stabiliser la situation et de faire en sorte qu'elle s'améliore. Prenons exemple sur le Bas-Saint-Laurent. Vous vous souvenez, dans les derniers jours, on a beaucoup parlé du Bas-Saint-Laurent. Il y a eu des éclosions. Il y avait eu un parté dans un cégep. Il y a eu des éclosions dans des bars. Et vous euh, voyez, eux, avec la hausse de cas, se sont mobilisés et la situation épidémiologique s'est stabilisée de sorte qu'ils sont encore dans le jaune, dans le Bas-Saint-Laurent, et ils n'ont pas basculé dans le orange. Donc prenons exemple sur eux, euh, soyons, soyons vigilants, soyons prudents, et euh, on va avoir toutes les chances de stabiliser la situation. Là, je parle pour Québec, mais euh, ça vaut pour toutes les régions aussi. Personne veut augmenter, personne veut passer au prochain stade d'alerte. Et évidemment, on veut absolument éviter le rouge, parce que dans le rouge, ça va venir avec encore plus de contraintes qui vont être encore plus désagréables en durée que ce qu'on doit faire en ce moment. Alors, euh, lâchez pas tout le monde. Un gros merci. Je le sais que c'est pas facile. Je le sais qu'on est tanné, Mais euh, il faut faire cet effort-là pour éviter quelque chose qui serait encore plus tannant puis encore plus dérangeant que ce qu'on vit en ce moment. Donc, je termine en remerciant encore une fois nos policiers pour l'opération de la fin de semaine et en remerciant tous les citoyens qui sont très, très...
2: Alors Geneviève Guilbault qui évidemment se montre préoccupée par rapport à cette situation, à cette augmentation des cas qui d'ailleurs interpelle les citoyens de sa de sa région, à hein, la région de Québec où on a une augmentation des cas euh, c'est certain là que madame euh, Guilbeault qualifie l'opération la fin de semaine de franc succès. OK, on a visité, hein, parfait, ça a bien été, une bonne collaboration, euh, 2206 visites mais moi je repose la question euh, c'est comme un peu <rire> c'est vraiment comme à dire à des ados qui font le party, maman puis papa vont revenir à 11 heures. C'est bien sûr que les gens vont bien se comporter et on passe encore une fois à côté du vrai problème qui, qui est les maisons, les rassemblements dans les maisons privées. Puis à cet effet-là, la ministre nous enjoint vraiment euh, à mettre notre vie sociale sur pause. Là. Il faut faire un effort pour un bout de temps. Bon, on ne sait pas c'est combien de temps ce bout de temps là. Peut-être qu'on aura euh, davantage de précision pour vous. Est-ce que c'est deux semaines Est-ce que c'est trois semaines Est-ce que c'est un mois euh, C'est pas clair. Du moins, on a besoin un peu de réduire nos contacts au minimum le temps que la situation se restabilise, le temps qu'on repasse euh, au jaune, euh, voire même au vert. Parce que, puis euh, il faut pas perdre de vue là. On est aussi bien de le faire si on veut que notre vie euh, redevienne comme avant. Je mets des guillemets avant. Hein? Puis si on veut pas que ça soit sur pause pendant ben bien, bien longtemps. Tu sais, passer l'hiver en cabané, que les écoles referment, parce qu'il va falloir s'apposer la question euh, euh, des écoles. Puis par ailleurs, tantôt, j'aurais Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, pour parler de la grève dans les CPE, mais j'ai bien envie de lui demander comment ça se passe aussi dans les dans les milieux euh, familiaux, dans les CPE, euh, parce que, évidemment, euh, les petits ne euh, sont pas épargnés par cette euh, hausse de coût. Je veux revenir aussi quelques mots euh, avant qu'on s'en ait parlé avec euh, Nicole Gibaud sur ce fameux registre, le registre obligatoire euh, quand on va quelque part dans un bar, dans un restaurant. Techniquement, les tenanciers, les gérants, euh, en tout cas, appelez-les comme vous voulez, là, sont supposés. Euh, au moins pour une personne par table de recenser, euh, c'est-à-dire de prendre les noms, les coordonnées des personnes afin de pouvoir les retracer si jamais il y avait des éclosions. Puis pour vrai, euh, sur cinq établissements visités en fin de semaine, personnellement, là je me suis fait demander mes coordonnées seulement une fois. Fait que je pense, puis on en avait d'ailleurs discuté avec Dani saint pierre là, de cette mesure-là qui allait être excessivement difficile à appliquer pour les tenanciers. Et à mon sens, en ce moment, ça marche pas fort fort.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Petersen.
2: Radio. On parle avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Écoute, à chaque fois qu'on se parle, c'est des histoires d'horreur. Et c'est là, je pense, on franchit le Rubicon. Là, je m'excuse là. Ah oui. Euh, cet octogénaire accusé d'avoir drogué puis agressé sexuellement sa fille de 16 ans qui est tombée enceinte et là le juge a statué qu'il ne devrait pas être mis en liberté.
6: Ben non, ben ça dépasse l'entendement. Je veux dire, c'est, je pensais que j'avais entendu des choses horribles, j'en ai entendu parce que on n'est pas pour mettre des qualificatifs sur les crimes là parce que pour chaque personne. Mais ici là, on est dans le maximum. C'est c'est incroyable de penser qu'on est allé jusque-là. Évidemment, on comprend la présomption d'innocence et, et, et parce qu'on est au stage évidemment de la remise en liberté. Donc, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas été déclaré coupable et il n'y a pas plaidé coupable. Mmh. Mais, à ce, quand, quand on fait une enquête sur remise en liberté et si je n'ai fait des tonnes dans ma vie là, d'enquête sur remise en liberté on n'a pas les mêmes règles qu'on applique à un procès. Souvent les gens, les avocats souvent disaient, ben non, oui, vous ne pouvez pas te poser c'est beaucoup plus large euh, l'admissibilité de la preuve c'est-à-dire que le policier vient raconter quelque chose que quelqu'un lui a dit donc normalement en procès on dit hop, c'est du oui dire, on ne peut pas le dire à l'enquête sur caution, à l'enquête pour remise en liberté, ils peuvent le faire alors là, la preuve devient ce qu'elle mais ce n'est pas une preuve qui a passé le test du hors du tout doute raisonnable. Mais ce que le juge j'ai remarqué, puis ça, je me reconnaissais dans les propos s'agit d'un crime grave, la preuve était très accablante. Parce qu'à ce niveau-là, on n'entend jamais ou très très peu les accusés qui ne prennent pas la boîte aux témoins. Puis là, ben, on entend la preuve qui vient de gauche, gauche à droite, puis elle semble accablante dans les circonstances. Mm -hmm. Et pour ces motifs, puis que la victime était très vulnérable, là, elle avait 16 ans, probablement un peu moins quand euh, euh, cette horrible affaire lui est arrivée, droguée, c'est son pas son, le lien, c'est son père. Donc, là, finalement, il est accusé d'agression sexuelle. Ce que j'ai compris avec lésion, évidemment, elle est tombée enceinte, elle a, dû être, euh, elle a choisi de, de, de ne pas te donner euh, suite à la grossesse. Mais attends, excuse-moi
2: de t'interrompre, Nicole, quand même, là, juste pour préciser, là, cette adolescente-là euh, qui s'est pointée dans un poste de police, puis ensuite, à l'hôpital, elle était enceinte de six mois, elle n'était pas au courant qu'elle était enceinte. Donc imagine est le choc. Est et bon, elle a procédé à une interruption volontaire de grossesse et les tests d'ADN hein, ont révélé la ça, vérité. Et attends ça. encore plus 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 cabreux. La mère de cette victime-là, euh, on apprend ah, qu'elle oui, est oui. elle est arrivée au pays quelques années avant la naissance euh, de sa fille de 16 ans. Elle logeait chez l'accusé, elle s'occupait des enfants de l'homme et là un moment donné, elle est enceinte de lui puis ils se sont mariés, je veux dire
6: ben là, il y a comme une espèce de, si on me permet l'expression, d'espèce de pattern qui se développait. Tu sais, c'est vraiment là euh, quelque chose de. C'est pour ça que je dis. C'est horrible, horrifique. C'est pas singulier qu'on entend des dossiers comme ça. Je comprends tellement euh, qu'au niveau de l'enquête euh, sur cautionnement, qu'on appelle la remise en liberté, mm. avec ce qu'on avait, euh, avec ce que le juge avait devant les yeux, ben il... on, on se rappelle qu'il y a quand même ça. Sa on pourrait très très bien voir que ça minerait la confiance du public avec dans, le, dans la confiance dans l'administration de la justice avec tout, toute la preuve là pas une preuve testée on en convient mm -hmm. mais une, la preuve qu'il qui a entendue donc euh, non, euh, il, il, il a refusé de remettre malgré son âge c'est ça tu sais. ah oui mais non, c'est 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 scabreux. si si c'est vrai si ça se rend jusqu'à procès et qu'il y a une déclaration de culpabilité ben c'est extrêmement sérieux euh, pour l'inceste il y aurait un minimum si elle avait juste tu sais en bas de 16 ans là, ou 16 ans juste euh, il y a un cinq ans minimum d'en de, tu sais c'est vraiment très 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 sérieux là.
2: oui on Alors, dirait une histoire euh, digne d'un d'un film d'horreur euh...
6: Oui, puis qui n'est pas vrai non plus. Là, là, ouais. On ne pense pas qu'il est vrai. qu'on arrive au bout qu'on dit ah oh, c'est juste un film. Mais là, c'est parce qu'on l'a dans la réalité.
2: Oui, puis en tout cas, ça a l'air d'être un sombre personnage qui faisait régner aussi la terreur chez lui, chez ses proches et qui aurait des penchants pédophiles. Donc, on est vraiment... Une autre
6: euh... bonne décision. Oui, c'est vrai, hein? On a autre très bonne décision, mais ben, c'est pas parce qu'on fait juste les souligner, mais on sent qu'on on a de la grippe beaucoup plus et qu'on fait extrêmement attention aux, aux agressions sexuelles sur des enfants, conformément aux recommandations de la Cour suprême également et des enseignements. Alors, parfait.
2: Une réaction, euh, Nicole, quand même sur une figure très, très importante du droit américain, le décès de la juge à la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg.
6: Ah, je suis euh, vraiment. J'ai eu, j'ai vu l'annonce sur Twitter quand c'est arrivé immédiatement. Puis mmh. j'ai fait oh non. Euh, première réaction d'une authenticité là oh non avec les, les les deux mains dans le visage. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que c'est une grande grande juriste puis qui défendait euh, oui la justice mais beaucoup les injustices. Elle était renommé pour le pour 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 tu sais pour son savoir sa grande connaissance en droit mais aussi pour être capable d'être équilibré dans tout ça puis d'essayer de prendre parce que malheureusement euh, à, à, puis ça je le dis hein, puis je me sens très bien de le dire malheureusement la Cour suprême euh, des États-Unis, c'est pas du tout ce qu'on a au Canada, puis évidemment là, ça tire à gauche, à droite puis les, les, les gens plus religieux plus progressistes, anti-avortement puis ok, on a trois notes de bord, on a deux ça fonctionne pas comme ça du tout au Canada. Puis il faut que nos auditeurs ne pensent jamais que c'est comme ça que c'est fait au Canada. On a des comités consultatifs indépendants. On a des représentations par province. On a des des déclarations qu'on est des questionnaires, des, des rencontres, des, des Enfin, fait, il y a une tonne de choses là, pour des fils de sécurité. On n'a pas ça. Au Canada, et je l'ai dit, puis je me souviens d'avoir commenté longuement la nomination de du juge Kavanaugh, pour qui je suis encore très contre cette nomination, là, mais très très contre cette nomination. Et c'était évident là que c c ce processus-là m'a outré, et, et on voyait là, un juge qui va se faire nommer à la Cour suprême des États-Unis, qui parle de long en large des Clinton, comme quoi sont sont comme ci, sont comme ça, puis ça va siéger là. Tu sais, à l'eau pour l'indépendance, là, et l'impartialité. Ben, c'est ça.
2: Mais donc. en plus, euh, Trump, en campagne, euh, a dit qu'il nommerait rapidement ben, oui, euh, une femme ça, oui, pour oui, la remplacer, ça. cette juge-là. Mais quand même, on le sait, là, euh, qui est décidé depuis très, très longtemps ben, oui. à ancrer l'institution, justement, dans mais le camp conservateur. C'est tu... toujours partisan aux États-Unis. Et ça l'est là-bas puis hein. puis ça change
6: du, du jour au lendemain parce que quand euh, Obama avait voulu ou un autre président, c'est Trump le premier qui s'est élevé, ça se peut pas on fait pas ça en campagne électorale. Ben oui. Là il reste à peine X nombre de jours. Ah ben oui, mais pas nous autres c'est correct, c'est pas pareil, c'est pas la même chose.
2: Ah mais là c'est la croix et la bannière pour nommer quelqu'un, voilà. trouver un vaccin, <rire> tout est bon. Et voilà. Tout est bon pour lui assurer
6: n'importe quoi, quoi euh... pour y paver le chemin à la maison blanche encore.
2: Bon puis on, on souligne quand même la part euh, de cette juge-là quand même, qui était une ardente Incroyable. défendresse du droit des femmes. Elle a plaidé d'ailleurs, euh, six affaires de discrimination basées sur le genre devant la Cour suprême euh, en a remporté cinq. Elle avait deux enfants, elle travaillait, elle a pris soin de son mari qui avait le cancer, elle allait même en classe à sa place pendant un Incroyable. certain temps. Tu sais, vraiment là, quand on parle d'un modèle de femme, oui, un modèle féminin fort, euh, on en avait un ici en la personne de Ruth Bader Ginsburg. Merci. Euh, on passe à, à cette femme de 42 ans. Et ça, c'est une histoire un peu incongrue, Nicole. Une femme euh, de 42 ouais. ans maltraitée par son père et sa belle-mère. Et, et c'est une. Tu sais, c'est comme quoi la violence familiale n'a pas d'âge. Cette femme-là qui est revenu rester, à l'âge de 38 ans chez ses parents, qui étaient alors des septuagénaires. Et vraiment, là, il lui donnait la fessée, la mettait en punition, lui disait quoi manger, lui disait finir son assiette, lui disait d'aller se coucher. Vraiment comme si c'était un enfant de 6 ans.
6: Absolument. Puis, tu sais, c'est c'est difficile à comprendre parce que, tu sais, dès l'âge de 20 ans, il y a des gens qui disent, bon, c'est assez, là, garde ou même plus bon que ça, là, vous avez des ados, les gens, là, ceux qui en ont, ils savent, là. Mais, euh, mais, et puis là, on est rendu, on se demande beaucoup, Ben, évidemment, là, on pense que cette personne-là était nettement au très dépourvu pour ouais. ne pas s'en plaindre plus que ça parce que recevoir la fessée devant son frère que j'ai compris là euh, qui, qui filmait filmait qui <rire> oui. filmait j'ai j'ai de la difficulté là, à suivre le, le le processus là à 42 ans. Bon, euh, si on on en revient aux accusés 72 71 ans. Euh, en démence euh, progressive, là. Il, il était, euh, je pense qu'il était, ben pas je pense, là, en démence progressive, je suis pas médecin, là, mais euh, il semble que... Démence ça précoce, c'est
2: facteurs... ce, ce qui est dit dans l'article oui. du journal le Mourin, de la presse. C'est
6: exactement ça, je me réfère évidemment à, ces pa à ce papier-là qui dit que, bon, le juge l'a pris grandement en considération parce qu'encore une fois, c'est une suggestion commune de, de suspendre la sentence et de... Et de leur donner une probation, parce que les gestes ne sont pas graves, mais c'est juste parce que là, on était à la. Il y avait des gens qui étaient. Bon, ce ouais, que mais le, dit frère,
2: dit, frère que le frère, on se parle-tu du frère qui est filmé? Je veux dire, lui, il était en démence précoce. Je veux dire, à un oui. moment, il y a beaucoup, beaucoup c est, c est de zones grises dans cette histoire-là. -là,
6: c'est pour ça que j'ai eu de la difficulté à suivre cette famille qui me semble en. Sans vouloir être euh, pas gentil, là. Euh, dysfonctionnel, pas à peu près. Là. Euh, le père, la mère, euh, le frère qui filme, puis pauvre madame, dépourvue complètement euh, pour se se rendre. Finalement, il y a une crise, là, ça allait éclater il y a eu une chicane, puis Dieu merci parce que si je me souviens bien, elle avait même des séquelles physiques là, euh, des plaies alors tu sais, c'est pas facile de comprendre, on n'est pas à l'intérieur de cette cette famille-là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ça mais de toute évidence là ça a été dénoncé puis euh, bon, mais il a fallu que la justice s'en occupe mais d'une façon assez particulière dans les circonstances. Oui. Chacun étant un cas d'espèce.
2: Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi personne a parlé? C'est toujours ça, la bien. question qu'on se pose. Nicole, on se retrouve demain. Merci.
6: Merci, Geneviève. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Culcube Radio.
2: On va faire un petit retour sur le point de presse qui a toujours lieu là, de bon, la sécurité publique Geneviève euh, gilbo et euh, j'entendais Horacio Arruda déclarer il y a peu qu'on aurait sans doute hein, des zones rouges très très bientôt et vraiment ils essaient de faire comprendre à tout le monde le sérieux de la situation euh, à quel point aussi euh, on est vraiment tributaire de ce qui va s'en venir c'est-à-dire qu'il faut agir rapidement pour essayer justement de la contrôler cette courbe-là et la ministre, quand même, Guilbo qui est questionnée sur, justement, ce point qui, à mon sens, ne fait pas de sens. Là, le fait qu'on ne puisse pas encore rentrer euh, dans les maisons. Mais revenons quand même sur l'opération qui a eu lieu en fin de semaine avec François Doré, policier de la SQ à la retraite. Monsieur Doré, bonjour.
7: Bonjour, Mme Présidente.
2: Bon, quand même, ça sonne tout. On a eu un nombre considérable de visites. La ministre parlait tout à l'heure de 2206 visites. Elle nous a parlé d'avertissement aussi, là, les policiers qui ont fait des mises en garde, qui ont expliqué, euh, réexpliqué, 90 constats euh, d'infraction auraient okay. été remis. Et moi, je regarde ça aller, puis je me dis, <rire> M. Doré, comment ça se fait qu'on ne voit pas plus d'amendes données dans le public, en général, en ce moment? Là? Je comprends qu'on ne veut pas être trop coercitif, mais mm -hmm. euh, avertir les gens, leur parler, je, on fait ça depuis des mois, quand même. Là.
7: Ben exactement. Euh, L'opération policière qui avait été annoncée vendredi dernier, euh, s'est transformé. j'ai entendu le terme opération de relations publiques, c'était un peu ça avec la présence des policiers, oui c'est beau, 2200 établissements licenciés de visiter, sensibiliser les gens, essayer de leur faire comprendre, mais parallèlement à ça, euh, on regarde aujourd'hui, c'est plus de 500 nouveaux cas oui. euh, les, 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 les décès qui recommencent à, à, qui recommencent et le docteur Arruda tantôt le mentionnait là, euh, oui, des zones rouges il va y en avoir parce que la courbe a une tendance à remonter alors sensibiliser oui c'est bien, c'est excellent on peut sensibiliser tant qu'on veut quand il n'y a pas de conséquences il euh, y en a toujours des irréductibles qui vont dire garde, la pandémie ça n'existe pas le masque c'est pas pour moi euh, il y en a eu ils font pas partie des gens qui ont eu des, des morts dans leur famille. Il y a plus, plus de 5000 morts au Québec depuis le début de la pandémie. Alors, sensibiliser, oui, c'est bien, c'est correct. Madame Guilbault, c'est dissatisfaite. C'est une opération de sensibilisation mmh. et d'avertissement et peut-être de constat. Quand ça va commencer à devenir des constats plus réguliers, les gens vont-ils finir par comprendre, c'est à se poser la question?
2: Bon, là, M. Doré, je veux pas être de mauvaise foi puis faire trop de métaphores familiales, mais quand même, ça me fait penser à quand tu élèves des enfants. Tu sais, quand quand, quand tu as des enfants à la maison, là, ce que tu apprends assez rapidement, c'est la constance, c'est la clé, hein, et qui qu a des conséquences. C'est sûr que si je suis tout le temps en train de dire à mes enfants ben là, si tu fais pas le ménage de ta chambre, je vais t'enlever ton iPad, et que finalement, à chaque fois qu'elle fait pas le ménage de sa chambre, j'y enlève pas, à un moment donné, elle se dit, ben ma mère, elle là, elle, elle baguettes en l'air, puis finalement, il se passe rien. C'est un peu ça qu'on ouais. est en train de faire, et par rapport à cette fameuse opération, euh, ouais. si tu fais, si tes enfants euh, font un party le vendredi soir, puis que tu te dis, je vais revenir à 10h30, c'est bien sûr qu'à 10h30, tout est propre, il y a plus personne. C'est un peu ça qui se passe, là.
7: Ben, C'est un peu ça qui se passe aussi, oui. Euh, les, les, les tenanciers ont été avertis, les gens, les permissionnaires ont été avertis. Il y a une opération policière en fin de semaine, on va vous, vous visiter. C'est bien sûr que y a Il y a toujours, je mentionnais, des irréductibles, j'ai une idée en tête. Ouais. Mais enfin, euh, <rire> il y a des irréductibles qui ne croient pas qui ont été informés. Mais à un moment donné, il va, arr il va falloir arrêter d'être gentil, puis de sévir. Et je dis pas que vendredi, on aurait dû sévir contre tout le monde. Mais c'est parce que là, ça repart encore à la hausse. C'est inquiétant. Ça existe. C'est mortel. C'est pas un rhume là de saison. C'est mortel chez certaines personnes. Mm. Quand est-ce que les gens vont s'en rendre compte? Alors oui, c'est beau de sensibiliser. Oui, c'est beau d'avertir. Oui, c'est beau de renseigner. Oui, il faut être constant. Il faut être uniforme à travers le Québec. Il y a une façon de le faire... Puis il va falloir, par la, par, va falloir par finir l'utiliser, j'imagine.
2: Mais est-ce qu'on va les mettre à exécution finalement ces menaces-là à un moment donné
7: Ben, je, je, vous me parlez d'une petite fille avec son iPad tantôt, c'est un peu ça. <rire> c'est exactement ça. Il y a des gens qui, pour qui tant que ça sera pas exécuté comme euh, action, euh, ils en tiennent pas compte, ils s'en, foutent totalement. Je dis qu ils se disent qu'ils ne font pas ah oh, oui. Il faut, je pense, que dans certains cas, oui, ça prend un peu plus de répression. Euh, mais c'est pas nécessairement à cela. La grande majorité des gens se conforment. C'est sûr, il avait été averti jeudi vendredi. Mais euh, des mais... visites surprises, il va y en avoir, j'ose espérer quand j'étais au mœurs à l'époque, des visites systématiques d'abord on en faisait, on les avertissait pas d'avance les visites systématiques, c'était pas la COVID c'était les permis de boissons, c'était la, la quantité de, de gens qui sont dans la place le transvidage, des choses comme ça mm -hmm. mais les visites systématiques, elles existent encore, euh, elles, pourraient, elles pourraient se faire là, sans être informées, sans viser la population et sans le mettre à la première page des, 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 des médias pour dire ben, demain, là, soyez prudents, là, on, va vous, on va vous visiter, non, ça marche pas tu Fais-tu
2: ton ménage? Ben L'iPad va le serrer comme il faut. C'est à peu près ça. Ben, c'est ça, ça. Bien, bien sûr que l'humain étant l'humain, si on se fait ouais. prévenir d'avance, ben, tout le monde va marcher droit. Puis, dans ce, en ce sens-là, euh, mm -hmm. Monsieur Doré, j'ai envie de vous demander est-ce que des opérations comme ça qu'on a vues en fin de semaine, même si ça a un effet peut-être dissuasif, là, elle soulignait, euh, Mme Guilbourg que de voir des policiers en uniforme, ça calmait, comme on dit. Là, mais est-ce que c'est efficace, selon votre expérience?
7: Ben, c'est efficace, oui, mais c'est aussi temporaire dans certains cas. Euh, quand il y a un radar sur l'autoroute 20, euh, puis les gens sont informés qu'il y a un radar, ça ralentit où il y a le radar, mais après ça, il y en a qui vont augmenter leur vitesse encore. Le fait d'avoir des policiers en uniforme, oui, va calmer d'emblée euh, les excès, euh, va peut-être établir un peu le nombre de personnes qui sont en place, les heures où l'alcool peut être vendu, mmh. euh, le plancher de danse qui disparaît, mais quand les policiers sont plus là... Euh, le feu est parti, les souris vont-ils danser? Hum,
2: mmh, enfin. Oui, oui, puis les gens trouvent Je... toutes sortes d'entourloupettes. J'étais dans un ah, bar oui. samedi soir, euh, puis bien que l'interdiction euh, de servir de la boisson euh, arrive à minuit, les, les gens se commandent des verres avant pour continuer à faire bourbon jusqu'à une heure allègrement. Donc, à un moment donné, on trouve tout le temps des, des façons de contourner le règlement. Il, exact.
7: Les exact.
2: Les policiers, en ce moment-là, est-ce qu'ils ont assez oui. de formation pour intervenir, euh, pour appliquer les lois sur la santé publique?
7: Les policiers québécois sont parmi les plus formés au Canada, voire en Amérique du Nord. C'est pas le plus de formation, c'est, je pense, l'uniformité, la conformité. Il y a quoi une trentaine, trente, trente-deux corps de police au Québec, service de police. Tous les policiers sont avisés de euh, d'agir d'une façon unique. On appelle ça la conformité. Alors, euh, puis l'uniformité aussi. La formation, oui, qu'on leur explique bien sûr, mais qu'ils agissent, ça aussi, ça compte. C'est le principe du bon du, du, du bon parent. Là. Euh, les enfants, vous ne faites pas ça, sinon. Mais dans les tenanciers, dans les clients, là on a, donné, on a transféré le pouvoir récemment. Hein. C'était seulement que les tenanciers qui, qui pouvaient être punis. Maintenant, ce sont les clients. Et là, on a déployé bon, des policiers pour visiter plus de 2000 établissements en fin de semaine. Tout le monde est supposé être responsable. Les clients comme les tenanciers. Puis, il y a encore eu des, 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 des infractions. Ce n'est pas juste une conséquence légère, là. On regarde aujourd'hui, c'est plus de 500 nouveaux cas. À quel moment est-ce qu'on va comprendre?
2: Mais à quel moment on va aller dans les maisons? Moi, je pose la question. Ben, là, je suis certaine qu'il y a plusieurs policiers et policières qui aimeraient ça euh, avoir non. droit à certaines dérogations pour pouvoir aller faire appliquer la loi à l'intérieur des résidences. Parce que c'est là, principalement, où le bas blesse, c'est ce que les chiffres nous montrent, c'est ce que l'épidémiologie oui. nous montre.
7: Oui, oui, exactement. Les rassemblements privés. Euh, tantôt, j'entendais. C'est Rassi Arouda, je pense, qui parlait, ben si on veut passer Noël comme du monde, là, puis Noël, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de confinement encore, hein? Faudrait peut-être commencer maintenant à aplatir la courbe. Puis oui, les policiers ont hâte d'intervenir dans des endroits qui ne sont pas nécessairement publics, en fait, pour certains, parce que c'est connu. C'est connu, il s'agit qu'on qu se rassemble un groupe de personnes, qu'il y en ait un qui soit atteint, puis voilà, le lendemain, ça se propage. Alors oui, ça, ça va peut-être prendre des interventions de cette façon-là. Euh, Madame Guilbeault le disait tantôt qu'elle est en train de préparer une espèce de... Euh, pff, mon Dieu, quel, quel terme a-t-elle utilisé? Pas qu'un constat portatif, mais quelque chose dans le style des policiers peuvent émettre des constats d'infraction aujourd'hui. Est-ce que ça leur prend un outil de plus pour pouvoir le faire à l'intérieur des maisons la question est bonne. Mais la, la
2: question est bonne, mais ça fait réagir quand on la pose, cette question-là, parce oui. qu'évidemment, ça soulève la question de la vie privée, ça souligne un moment oui. donné aussi, il y a eu des dérapages, on a eu des états policiers ou ouais. euh, bah, ailleurs dans le monde, là, bien entendu, mais où justement, on se permettait de rentrer chez le monde, tu sais, à un moment donné, ouais. je pense que si on fait ça, et moi, je pense qu'on devrait le faire, il faut que ça soit excessivement bien balisé là, pour pas qu'on qu oui. qu ait des abus, justement, puis que les gens se sentent violés dans leur intimité. C'est pas ça qu'on veut non ben, plus. Tout
7: à fait. C'est pas, pas tous les rassemblements ou euh, dès que ça dépasse d'une personne ou ben non, que ça dépasse de parce que là, c'est quoi? C'est six personnes, deux adresses euh, qu'on dit maintenant? Six là?
2: personnes euh, ou deux familles, c'est ça. Puis on veut pas non bon. plus assister à des chicanes de voisins, là, elle, elle, elle invite non. un tel, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, les policiers n'ont pas juste ça à faire non plus là, régler nos chicanes.
7: Exact. Exact, mais il faut, il faut, je pense, être plus, moi, euh, il faut être plus rigide dans l'application des lois quand ça concerne la santé publique, quand ça concerne la vie des gens. Alors, on ne parle pas de, de, de peinturer un mur d'une couleur ou d'une autre. Là. on parle de la santé publique et de la vie des gens. Et dans certains cas, oui, il faut agir. Mmh. Dans certains rassemblements publics, que ce soit une noce, que ce soit un party pour euh, bon un tel il faut euh, respecter, il faut être sensibilisé. puis des fois, ben, Il faut agir, tout simplement. C'est aussi, aussi plate que ça, faut agir.
2: François Doré, merci. François Doré, qui est policier euh, de la SQ à la retraite, et j'ai envie de dire, Monsieur Doré parlait euh, des noces et tout on, on, on pourrait mettre ça sur le hall Pour un petit bout, là les noces, euh, les pochettes de d'Inde, l'Halloween, <rire> tout ça. Tout ça. On pourrait mettre ça sur pause. Parce que imaginez-vous le scénario-là. Si on se ramasse à Noël et que là... Bonamala, en encabané chez nous, pas le droit d'aller visiter nos familles, parce que je rappelle quand même aussi, en ce moment, on n'a pas d'interdiction de circuler entre les régions, là. Si on habite une région euh, classée orange, c'est fortement déconseillé de se pointer dans les régions qui sont catégorisées jaunes ou vertes, là. C'est pas interdit, mais il l'a dit hier soir, M. Dubé, on vous déconseille, restez chez vous, parce que ce qu'on veut pas, c'est que ça se répande. Donc, je pense qu'en ce moment, le, le mot d'ordre, c'est vraiment prenons notre mal en patience, ah, re-téléchargeons toutes sortes de contenus, là, consommons justement des films, de la musique, euh, voyons les gens dans notre bulle immédiate. Puis on pourra les retrouver plus rapidement que si on continue à faire comme si rien n'était, si on continue à se réunir, à faire nos vies, parce que pour vrai, dans les maisons, moi, je le vois, là, les gens, parce que quand, quand c'est nous, hein, on a souvent la pensée magique, nous autres, c'est correct, on n'est pas malade, on peut faire des soupers. Non, non, comme le disait mon collègue Benoît Dutrisac ce matin, on donne une petite poule de deux semaines. Deux semaines, on reste en cabanée, puis après ça, peut-être on réussira à venir à bout de tout ça. La grève est déclenchée dans les garderies en milieu familial. Ce sont 10 000 responsables qui ont décidé de débrayer. Et là, c'est 50 000 familles, familles pardon, québécoises qui sont touchées euh, par cette grève-là et qui doivent carrément trouver une alternative pour leurs enfants. Et je sais que c'est difficile hein, quand des grèves sont déclenchées comme ça, de se revirer de bord avec la situation qu'on connaît en ce moment. On peut pas nécessairement appeler grand papa grand-maman pour garder les enfants. Donc, c'est décidément un casse-tête. J'en parle avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, évidemment, c'est la question salariale euh, qui est au cœur euh, des principaux enjeux, en fait, concernant oui. cette grève-là, juste pour que les gens puissent suivre. Là, en ce moment, euh, la question du salaire des éducatrices en garderie, euh, elle est basée par jour d'occupation. Donc, les éducatrices disent, dans les faits, là, gagner 12 et 42 de l'heure si elles tiennent compte de toutes leurs obligations. Et ça, c'est... Ce serait, hein, parce qu'on va en jaser, moins que le salaire minimum qui est, je le rappelle, 13 et 10 en mai dernier. Puis là, c'est sûr que quand on regarde ça froidement, là, on se dit, ben c'est pas juste. Pourquoi ces femmes-là ne gagnent pas un salaire décent, ne gagnent pas le même prix que les éducatrices en CPE? Pourquoi on les augmente pas? Mais vous, vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec ces chiffres-là.
8: Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut que la base de la négociation soit la bonne. Je ne suis pas en train de dire qu'elle gagne trop cher puis que ça n'a pas d'allure. Ce, ce que je dis, c'est que euh, c'est beau d'un point de vue communication et ça accroche peut-être l'oreille lorsqu'on dit on gagne moins que le salaire minimum, mais ce n'est mm. pas exact parce que dans le calcul qu'elles font, elles prennent la subvention qu'on leur donne chaque année, elles enlèvent leurs dépenses qui a divisé ça par leur nombre d'heures en disant, ben voici combien je gagne de l'heure. Mais à la fin de l'année, elles ont droit à des déductions fiscales. Les travailleurs autonomes qui nous écoutent le savent comment ça fonctionne. Une partie de l'électricité, une bonne partie de l'hypothèque, de la voiture, mmh. de l'essence, l'épicerie, et, et ça fait en sorte qu'elles gagnent bien plus que le salaire minimum. Donc, euh, je ne dis pas qu'elles gagnent trop et, et je comprends qu'elles veulent améliorer leurs conditions salariales et nous, on est prêts à mettre de l'argent sur la table, mais euh, j'achète pas cet argument-là, -là, qu'elles gagnent moins que le salaire minimum.
2: Parce que Mais vous reconnaissez, par contre, M. Lacombe, justement, euh, qu'elles se servent en partie de l'argent qu'elles reçoivent pour acheter des choses pour les enfants. T'sais, nourriture, oui. euh, jouets. Puis euh, c'est ça. Puis en même temps, on regarde ça puis on se dit, OK, t'sais, pis moi j'en suis une travailleuse autonome, le fait qu'on peut jaser. Il <rire> euh, y a certaines éducatrices qui peuvent déduire, euh, par exemple, le financement de leur maison c'est-à-dire que, entre guillemets, on a de l'argent qui nous est retourné euh, parce que, justement, on travaille sur notre lieu de résidence. Donc, ça, c'est quand même à ne pas euh, négliger. Et la contribution parentale, elle doit être incluse. Les éducatrices, euh, je ne veux pas dire qu'elles sont de mauvaise foi en disant qu'elles ne gagnent pas le salaire minimum, mais cette contribution parentale-là, quand même, elle, elle ne semble pas inclue dans leurs calculs.
8: Ben je vous avoue que moi je je le comprends pas ce calcul là mais je veux pas leur lancer des roches puis je veux pas surtout pas dire à l'éducatrice en milieu familial qui est bien loin de sa centrale syndicale que ouais. euh, elle gagne trop cher puis qu'elle qu essaie de nous, nous avoir puis de pis nous 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 soutirer des dollars qu'elle mérite pas je veux juste dire euh, moi moi ça ça, ça, ça me heurte là, lorsque on me dit ben vous payez vos éducatrices moins que le salaire minimum et, et, et vous vous en foutez euh, parce que c'est pas ça la réalité euh, moi je, je suis partisan qu'on améliore les conditions de travail des éducatrices euh, mais il faut sortir de, de cette logique là où on me dit euh, le ministre Lacombe méprise les femmes il est sexiste parce qu'il dit non à nos augmentations de 35% euh, moi je, je suis dans une situation où je me dis ça pas de bon sens là. Et vous devriez voir les messages que je reçoit. Ce climat-là, là, ça fait en sorte que je reçois des messages épouvantables. J'en ai publié un hier. C'est ma conjointe qui se fait traiter de connasse par, euh, par, par par une personne sur Internet. Et lorsque je dénonce ça, le syndicat, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « M. Lacombe, agissez en adulte, grandissez un peu, passez à travers ça. Euh, » Ça participe à un climat qui est bizarre aussi. Là. Il faut sortir de cette logique euh, euh, où on s'obstine sur des chiffres puis qu'on on me dit que je méprise les oui, Mais
2: quand même, la question du salaire, euh, elle est fondamentale et ce milieu-là, on ne va pas se le cacher, là, M. Lacombe, c'est majoritairement des femmes hein, qui sont éducatrices en garderie puis surtout oui. dans les milieux familiales. Euh, on a beaucoup de femmes immigrantes aussi. Donc, euh, souvent, euh, c'est pas comme s'ils si gagnaient une terre en bois de bout. Moi, je, tu sais, un peu la discussion, M. Lacombe, là. Je comprends, là, que vous n'êtes pas contre l'augmentation de salaire et tout ça, mais je trouve ça quand même étrange que ces emplois-là, et là, j'inclus là-dedans aussi les éducatrices en CPE, là. Je veux dire, on a des gens ici qui prennent soin des plus vulnérables. Je parle ici de nos enfants, là, euh, mais ouais. on pourrait aussi faire référence aux gens qui travaillent dans nos CHSLD, là. Ces <rire> gens-là, ils sont peu rémunérés pour le travail fondamental qu'ils font, M. Lacombe, techniquement, là, et vous le savez, vous en avez des enfants la personne qui passe le plus de temps avec nos enfants pendant qu'on travaille, c'est elle, c'est l'éducatrice. Tu sais, puis même quand je vois des salaires à 16 et 10 dollars et tout ça, je veux dire, si, considérant l'ampleur de la tâche, le risque la, auquel ils s'exposent en ce moment et tout ce que ça implique d'être avec des enfants la journée longue, je trouve pas ça élevé. Je trouve qu'on minimise un peu l'importance de ces femmes-là dans notre économie.
8: Ben vous posez une bonne question et et, et moi que ce débat-là ait lieu, euh, ça ne me dérange pas, même que, que je trouve que c'est sain d'avoir ce ce débat-là, mais mais vous savez ça c'est Aujourd'hui, vous et moi, on l'a, puis puis je suis persuadé qu'on pourrait avoir une très belle discussion là-dessus. Mais, mais le problème, honnêtement, là, vous regardez mmh. l'interaction que j'ai avec le syndicat, on n'est pas dans ce niveau de débat-là. On, on est très, euh, on, on est dans, dans les, euh, vraiment dans, dans, dans le blanc ou le noir. Il n'y a pas de nuance. Donc, c'est vous ne pensez pas que c'est parce qu'une grogne.
2: Vous ne pensez pas parce que c'est parce qu'ils sont un peu tannés de, de se sentir inconsidérés, en
8: Ben je, je, je pense que c'est tout à fait ça. Je pense que c'est tout à fait ça et, et que leur syndicat mène une bataille euh, qui, est, qui est noble améliorer leurs conditions de travail, mais qui se prend d'une façon qui, là, je fais un pas de plus, qui, je suis pas certain, va améliorer la, la condition des milieux familiaux euh, sur quelques années. Mmh. Est-ce qu'on va réussir à attirer des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi, euh, lorsque tout ce qu'on on dit publiquement, c'est qu'ils gagnent moins que le salaire minimum, ce qui est pas exact, et, et, et que le gouvernement les méprise. Tu sais, il, il y a tout ça aussi, je pense, à à, à mettre en ligne de compte, mais il faut discuter de de de, de leur salaire et, et ça c'est à la table de négo. Et euh, oui, il y a ce qu'on leur offre, là, on leur offre 9,8% sur sur quatre ans, ce qui, ce qui est pas mal dans les circonstances, mm. mais euh, on leur dit aussi, et ça c'est une de leurs demandes, qu'on est prêt à, à former un, un comité là sur lequel euh, lequel va réfléchir mm. euh, à à quel, à quel emploi on pourrait comparer ça. Une éducatrice en milieu familial qui est autonome, mais qui reçoit une subvention, c'est une débite un peu particulière. là euh, Ils n'ont pas la même formation
2: Canada, mais... euh, non plus, je crois. Écoutez, non. moi, je me disais, là et là, euh, faisons des scénarios, mais je me disais, comme le fédéral accorde une déduction aux parents qui payent, est-ce qu'on devrait, pas moins subventionner les services de garde pour avoir plus d'argent d'Ottawa?
8: Ah ben ça là vous vous, vous touchez un, un vieux débat là j'ai ben. envie de vous dire là ça, 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 ça a été euh, ça a été un peu l'argument des libéraux là euh, à un moment euh, de dire ben favorisons parce que lorsqu'on fait ça on favorise les garderies euh, privées où on dit on, on, on le parent par exemple va charger euh, va se faire facturer je sais pas 45 dollars hmm. par jour ensuite de ça il va avoir un crédit d'impôt ben, puis vous, façon, aviez promis, plus, vous aviez promis
2: vous aviez promis un service équivalent pour tous
8: ben, on, nous, on a promis un retour au tarif unique, donc c'est sûr qu'on n'est pas, euh, on n'est pas trop dans cette stratégie-là. Puis, je, je vous avoue honnêtement, euh, je, je pense que les Québécois sont attachés à, au modèle qu'on a, où il y a une contribution réduite à la base, c'est-à-dire une contribution de huit dollars trente-cinq, plutôt que d'avoir un crédit d'impôt à la fin de l'année.
2: Hum. Monsieur Lacombe, merci beaucoup, Monsieur Lacombe, qui est ministre de la Famille. On se parlait de cette grève euh, dans les milieux familiaux là, quand même, Monsieur Lacombe. Vous conviendrez, on n'est pas dans une situation normale. faut que vous vous entendiez là, hein, parce que les parents ont besoin de leur service de garde
1: et
8: je vous annonce, je, je vous le dis là, ça n'a pas encore été publié à moins que je me trompe mais, mais le processus de médiation s'est enclenché et demain là, il devrait y avoir une première rencontre entre les deux parties parce que vous avez raison, on doit s'entendre euh, on doit ça aux parents puis aux tout-petits euh, du Québec
2: Merci beaucoup M. lacan
8: Merci à vous, au revoir
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
2: Pierre Nantel est là pour faire un retour sur la 35e soirée des Gémeaux, le 35e gala qui a pris quand même une formule assez particulière hier soir. Salut Pierre!
8: Salut Geneviève!
9: Ben oui, très particulière en effet, mais c'est drôle parce que hier soir je regardais ça et je me rappelais des débuts de Véronique Cloutier euh, Véronique quand elle était à Musique Plus puis qu'elle faisait les, euh, les rencontres avec les artistes. Elle avait déjà raconté son histoire avec John Jovi où il y avait les gens partout, comme on il y avait une, euh, le royaume de la région où il y avait comme plusieurs intervenants, hier, alors encore une fois été vraiment euh, aventurière dans un concept qui était honnêtement un peu euh, honnêtement, c'était tellement audacieux au niveau technologique que j ai, j ai, j ai, je n'y ai vu que du feu Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier quand on disait, mettons, euh, les nominés dans la catégorie meilleur rôle de soutien féminin, mettons, ben là, il y avait mettons cinq femmes, cinq femmes qui apparaissaient et qui avaient l'air sur scène, mais elles ne l'étaient pas et puis moi je te jure il a fallu que je lise le journal hier puis je l'ai dit ce matin en honte, j'avais un peu honte j'ai été, là, on m'a berné parce que c'était juste des, des perfections les gens dans la salle pourraient regarder un, comme un, un green screen tu, un écran où il n'y avait rien mais nous à la télévision on nous faisait voir comme si par exemple les cinq euh, comédiennes en question étaient sur scène et comme là, des
2: hologrammes, c'est le fantasme <rire> science-fictionnel oui, on
9: écoute, on était dans Star Trek hier et, et puis là quand le gagnant nommé, bien, évidemment, le gagnant ou la gagnante avait déjà été averti et il était à l'arrière, il montait comme s'il si faisait partie de ses collègues, puis lui, il s'avançait pour aller chercher son prix. Le seul indice, et honnêtement, c'est comme ça que j'ai compris, puis honnêtement, je me trouve un peu niaiseux là-dessus, mais bon, regarde, c'était ça l'objectif, ça a marché. Bravo à tous ces, à ces, rois, à ces magiciens de l'image, mais, euh, mais c'est Fabien Cloutier qui, quand on le voit en nomination, euh, euh, sur le bord d'aller chercher son trophée ou pas, il a pas le même linge que quand il est ressorti prendre son trophée. Oui,
2: pas être Là, il a, mis, il a, mis, euh, il a exposé au grand jour euh, la les, supercherie. Moi, je vais être les super euh, honnête avec toi. Euh, Pierre, hier, je n'ai pas regardé euh, la soirée des Gémeaux. peut
5: ben, tu as eu une
2: grosse semaine, toi, non? Bien, quand même une grosse semaine, mais est-ce que tu dirais que ça fonctionnait, euh, bon an, mal cette mouture-là, la façon dont ils ont procédé? Parce que ah, je oui? ne regardais pas la soirée, mais j'étais sur les médias, c'est et je voyais passer beaucoup de commentaires et les gens ont eu l'air quand même à apprécier beaucoup ce moment-là.
9: Ah, oh, absolument. Écoute, c'était très, très bon. Puis je pense que. Honnêtement, je ne je, je sais pas pourquoi Mme Cloutier n'a pas choisi de le dire spécifiquement. Parce qu'au début du, du Gala, quand je l'écoutais, j'avais l'impression que la foule ne réagissait pas assez, tu vois-tu? Puis, euh, parce que quand, ouais. par exemple, on dit que ah, c'était une grosse saison, puis on voyait tous les nominés, ou je sais pas quoi, il y avait une foule de gens-là, mais eux, ils ne la voyaient pas. Les gens qui étaient assis dans la salle ne voyaient pas ça. Alors, peut-être qu'ils voyaient. Un, un écran de voici ce qui est en nombre, peut-être, mais ce n'était pas à ça qu'on leur demandait de réagir en particulier. Fait que, mais ceci dit, c'était très, très, très bon. puis On a une industrie qui est en santé euh, malgré tout, hein, malgré tous les problèmes qu'on connaît au niveau des, du financement et de la compétition internationale. C'est vraiment un, un, un beau un beau gala avec euh, des, des compétitions souvent difficiles, des choix durs à faire. Je pense entre autres à la, à la catégorie meilleure série dramatique. C'était extrêmement difficile dans la mesure où, bien sûr, c'est comme ça que « Je t'aime » a, a, a raflé beaucoup de prix à tous les égards. Tu sais, en en ondes, hier soir, mais aussi pour les artisans et tout ça, Donc euh, au niveau des scripts, des éclairages, de la musique, tout ça. Donc, c'est une série qui avait vraiment beaucoup de mérite et elle a été largement récompensée.
2: Oh mon Dieu, mais, mais attends, a... je me permets de t'interrompre. Pierre, euh, ouais, c'est bon. comme ça que je t'aime. Moi, j'ai fait un gros statement. Moi, j'ai dit que c'était la meilleure série québécoise jamais tournée. Et là... Je <rire> ben, suis content
5: Et là, et, et,
2: et là et, je veux dire, euh, je suis très fan là, de, de téléséries, de téléromans, de... It, là. Peu importe comment on appelle <rire> ça, là j'écoute absolument tout ce qui se fait et il y a des choses absolument de qualité. C'est comme ça que je t'aime se mesurer à la faille quand même, qui est assez extraordinaire. Merci. Euh, on fait des bonnes affaires au Québec. J'aime pas beaucoup le mot réinventer, là, mais quand qu'on se réinvente au Québec au niveau des fictions, au niveau de la façon dont c'est fait. On a un petit marché, on n'a pas les mêmes moyens et on est capable de faire des choses absolument incroyables et phénoménales. Et cette série-là, j'allais dire, c'est comme ça que je t'aime pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est écrit par François Letourneau, celui lui qui est derrière Série Noire et qui a participé à cette série très populaire qui s'appelait Les Invincibles, aussi très, très bon. Moi, pendant la pandémie, j'ai fait du, euh, du re-watching. <rire> Pierre, j'ai réécouté... Ah oui. euh, les Invincibles, et c'est un génie d'écriture, François Latourneau, comme on en a peu ici au Québec, et je pense comme on en a peu même euh, dans les gros marchés, là, où, euh, je, parle, je pense entre autres à HBO, euh, tous ces, ces, ces grands conglomérats qui font des séries avec des gonzillions de dollars là, que nous, on n'a pas. Ouais, mais cette série-là, ouais. c'est du génie, ça se passe dans les années 70, c'est comme un, deux couples de banlieue qui ils deviennent complètement fous, et ils se oui, mettent à être en fait. des criminels, mais tu sais... Je sais pas. Est-ce que tu l'as écouté, toi?
9: Ah oui, moi, je l'ai écouté. Puis je suis vraiment heureux de voir à quel point t'embarques, t'es allumé sur cette série-là. Parce que moi, je fais un parallèle directement avec ce que notre industrie va devoir faire comme choix. Dans la mesure où, là, hier, comme on le disait, il y avait tellement de bonnes séries dramatiques. Tu Pierre-Luc Funk, certainement, le, bon, il a gagné, entre autres, qui qu'il coanimait le gala Mammouth, qui est une espèce ouais. de gala de... de, Pour les de ça c'était super. Ouais. Mais Pierre Lecouin qui est une bébite, vraiment une pieuvre de talent, et dans la série Fragile, il était totalement moi en tout cas, c'est mon coup de cœur de l'année en termes de comédien, j'ai trouvé absolument fantastique. Mais est-ce qu'il a gagné? Ouversant. Non, il n'a pas gagné, mais, mais c'est ça, mais qu -ce qu'est-ce il y avait tellement de bonnes productions cette année, un moment donné, on se cannibalise, peut-être que la saison l'an prochain, compte tenu que plusieurs de ces séries-là étaient sur des portails, tu sais, comme des. des, des c'était sur Tout.tv, c'était sur Edico, etc. Alors peut-être que maintenant qu'ils sont diffusés euh, en, en, sur les ondes régulières de, de nos télé généralistes, peut-être qu'elles vont avoir une deuxième chance. Euh, je le souhaite, en tout cas, peut-être que ça sera mal perçu, mais il y avait tel, c'était tellement un grand cru cette année que, honnêtement, il y a beaucoup de gens, d'écuyer dans mon fils, c'était fantastique, mais Pierre de Cfang, dans Fragile, il était, Parce qu'au moins il m'a pris de court. Parce que peut-être que je m'attendais pas du tout à ça. Mais je suis content que tu parles beaucoup de, 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 de C'est pour ça que je t'aime, parce que moi, je trouve qu'il y a des tourneaux qui ont écrit ça. Il est à la fois l'exemple de ce que le Québec s'est donné comme série télé des plus intimistes. Quand on parle de série noire,
10: mm. bien
9: série noire, c'était comme un cadeau de que, que tout le milieu de la télévision se faisait. Ça, ça a eu un succès euh, de niche, mais un succès, les gens qui aimaient ça étaient passionnés de ça. Puis à la fois, c'était très, à mon sens, un peu difficile à exporter parce que c'était tellement comme euh, euh, savoureux pour toutes sortes de raisons un peu familiales, un peu intimes au Québec. Et là, le même gars arrive avec le même talent que tu nous a décrit tout à l'heure pour faire une série qui, elle, tant qu'à moi, devient une signature internationale. Une que... série culte
2: aussi, je pense. Honnêtement, le n'ayons pas peur des mots. C'est le genre de truc que tu réécoutes... Je salue aussi, il euh, y a une histoire, euh, Pierre, dans cette série-là, on, on, bon, ça se passe en, euh, à l'époque et on a toute cette saga avec Robert Bourassa qui est absolument ah oui. délicieuse aussi, je veux dire, tu sais, il y a tellement de couches de de, de choses bonnes dans cette affaire-là.
11: T'as bien
9: raison. Puis, mais, mais, puis, les tournois ont un, un talent exceptionnel. Puis, cette manière aussi de se créer des rôles d'underdog, pas possible. Là, tu sais, là, comme mm. un, vraiment profondément là, le loser, sympathique, avec du courage par moment, mais ça fasse toutes ces, les situations dans lesquelles il se met. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est que cette série-là, à plusieurs égards, est, est la bonne balance euh, de musique, de direction photo, de, de niveau d'action pour euh, être compatible avec des critères que demande la, la scène internationale. Ça C'est-à-dire? Ben, dans le sens qu'hier soir, en même temps, au Emmys, il y a Schitt's Creek qui a gagné. Hein? Schitt's Creek a mm -hmm. ramassé à peu près tous les prix de la comédie aux Emmys, à un point tel où l'animateur disait « Non, on sont fatigués, les Canadiens, cette année, on en a plein notre casque. <rire> »
2: Mais pour mais une fois. Mais
9: la vérité, c'est que chez Creek, c'est super bon. On je l'ai écouté quelques fois, mais ce n'est pas attachant parce que, si tu veux, on, moi, je ne m'y rattache pas beaucoup. Hein. C'est quand même une culture canadienne. Et justement, ce n'est pas particulièrement canadien. Le défi, donc, de l'industrie québécoise, ça va être éventuellement de faire... De se réussir à, à aller chercher un marché d'exportation alors qu'on a tellement bien vécu, tant au niveau financier qu'au niveau de notre production qui est riche, 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 à, 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 à parler à notre monde au Québec.
2: Oui, mais tu sais, attends, attends. Quand on parle d'internationalisation, moi, ça me gosse un peu. Je vais te dire euh, la raison. Là. Okay, tu attends, vas... attends, attends, non, mais...
9: sais, quand tu vas. Me dire. Non, mais.
2: parce que quand tu vas chez des producteurs, là, c'est le nouveau mot. Là, là il faut s'internationaliser parce que là, Netflix puis tout ça, là, fait qu'il faut penser big, OK? Il faut aller faire tourner des Ballon sur notre nez Avec ailleurs. Ah ouais. Non, non, c'est ça. Puis c'est comme si, quand on parle d'internationalisation, il euh, y a comme implicitement euh, cette contrainte de ne pas pouvoir parler de nous dans le, dans le micro. C'est-à-dire, il faut absolument rester dans le macro. Il faut euh, faire quelque chose, justement, pas trop québécois, pas trop ci, pas trop ça, alors qu'on sait qu'il y a des contenus qui ont eu un magnifique rayonnement international en parlant de nous autres, en parlant de ouais. des réalités très, très euh, micro. Je pense, entre autres, à Crazy. C'est un film euh, qui ouais. parle d'un petit gars euh, gay dans la banlieue québécoise dans les années 60. Y quelque chose de moins international que ça? T'sais, en même temps, au niveau des thèmes, ça c'est une chose, mais il faut faire attention si on veut à l'arbitrage géographique parce qu'à un moment donné, c'est si tu as l'impression comme créateur quand tu entends les institutions qu'il faut écrire pour ailleurs, alors que c'est pas ça du tout je
9: suis tellement d'accord avec ce que tu dis premièrement, je voudrais citer Robert Lepage qui disait un peu la même chose que toi, il disait si tu veux faire de quoi d'international, ben tu le lessives de tous ces localismes ben, ça devient quelque chose d'anonyme qui ne plaira à personne en particulier, et à ça on peut penser entre autres à Flashpoint qui est tourné à Toronto, puis où on passe notre temps à cacher la tour du CN. On veut juste pas dire qu'on est au Canada. Fait que ça fait une série de polices qui remplit les zones, puis qui peut occuper quelqu'un quand il tu sait qu'il a peut-être écouté un film puis que l'avion atterrit dans moins d'une heure, il va écouter cette affaire-là plate. Mais il y a, y, a, y a cet angle-là. Mais il y a aussi l'angle, puis là, tu vas trouver ça comique, mais je vais citer Catherine Léger, qui est la scénariste, qui a adapté ton roman pour le film d'Anaïs de, de Guba-Barbeau-Lavadette, ouais. qui disait qu'en écrivant un récit très personnel, Geneviève Patterson a réussi à toucher à une époque, à la nommer. C'est le paradoxe, attention, voulant que plus on est personnel, plus on est universel. Puis c'est ça qui est, est l'autre angle. C'est ce que disait Robert Lepage. Tu peux soit te lessiver de toutes tes particularités ou aller dans l'intimité absolue. Puis là, tu touches le cœur de tout le monde.
2: Puis on ne veut pas faire exprès. Moi, je pense que c'est là le piège dans lequel l'industrie culturelle ne doit pas tomber. Là. Euh, puis je trouve ça important de le souligner au crayon gras. C'est qu'à force de vouloir justement. Parce qu'on est menacé, on en a parlé plusieurs fois ensemble c'est très difficile en ce moment de tirer notre épingle du jeu. Je l'ai dit tantôt, plus petit marché, moins de moyens, mais on se noue aussi dans une mer de contenu, ce qu'on n'avait pas là, euh, il y a même cinq ans. Là, ça a énormément changé, évolué. Les, les habitudes d'écoute des gens aussi, Pierre, ont vraiment évolué. Là. Ma mère est rendue oui. sur Netflix, c'est euh, comment ça fonctionne. Il y a des gens de tous les âges qui consomment leur contenu euh, de façon numérique, mais il faut, faut faire attention de pas se perdre là-dedans en essayant euh, de rentrer dans une robe qui nous fait pas comprends tout ce que je veux ben, dire? Ah, ben oui,
9: absolument, complètement. Mais d'ailleurs, toute la, la question de l'algorithme. est là, c'est-à-dire que, est-ce que tu veux, à ce point-là, que les machines d'algorithme de, de Netflix soient si performantes? Non, on peut-être pas. Ce qu'on veut, en tout cas, c'est certain qu'on euh, veut que la, 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 la dimension québécoise de notre télévision, là, elle est actuellement à mal. Ça, c'est très, très clair. Est-ce que les, les, les plateformes vont vouloir comprendre cette réalité-là ils ont beaucoup de chemin à faire. Moi, ce que je peux te dire que j'ai rencontré la dame de Netflix à une certaine époque, puis elle, elle, vient, elle vient nous, nous raconter qu'est-ce qu'elle va faire au Canada. Puis là, je lui disais, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes dans un pays, le Canada, qui inclut un territoire où c'est le record mondial d'intérêt pour les productions locales? Et, de l'autre côté, dans le reste du Canada, le record mondial du monde qui s'intéresse pas à leur histoire, qui consomme surtout du contenu étranger. Saviez-vous ça? Très clairement, je ne le savais pas. Pour elle, c'était comme « Ah oui, il y a du monde qui parle français, c'est la Chinatown en Australie. » C'est quelque chose de particulier pour elle, mais c'est une réalité qui est sous-évaluée, sous-présentée et c'est super important parce que la TV, c'est important au Québec. On l'a vu, tu sais, sur revenir aux au, au Gémeaux on parlait de Pierre Lucfang tout à l'heure, quand tu dis que notre notre télévision est à la rescousse d'enjeux sociaux aussi. On a souvent des... Je penserai entre autres à 13 Reasons, une fameuse série qui a passé sur Netflix qui traitait du suicide d'une jeune femme, d'une fille, puis... Controversée. Complètement parce qu'ils balancent la série dramatique, ça a des impacts sociologiques, puis ils font rien, alors que nous autres, quand on fait passer fugueuse ben le lendemain à salut bonjour t'as la as michel Allen, la scénariste qui est là pour expliquer ça avec une travailleuse sociale puis un travailleur de rue tu sais c'est à dire c'est comme tu exposes une, une situation puis tu amènes des pistes de solutions, mais c'est ça une, une télévision.
2: Oui, puis Netflix est... est Netflix est assez bon pour se dédouaner de ses contenus. Là, on l'a vu aussi dans le dans le cadre du film Mignonne là, qui est un film qui suit en oui. fait l'histoire de jeunes filles qui dansent. Puis ça, ça a soulevé un tollé. Ils ont changé l'affiche. Mais tu sais Netflix, euh, tu sais on a eu des films québécois euh, d'ailleurs, un film 100% Netflix québécois là. Je pense à jusqu'au Déclin euh, qui ouais. a été présenté, qui a connu quand même un certain succès. T as eu euh, les affamés aussi de Robin Aubert qui s'est ramassé. C'est là, mais je remarque, oui. Pierre, c'est tous des films de genre. Tous des ah, films ben, de genre. Ça, parce qu'ils sont refusés ça. ici au financement. C'est aussi, Manon, on devrait commencer à se questionner là-dessus. Est-ce qu'on a trop d'œillères? Est-ce qu'on devrait commencer à produire plus de cinéma de genre? Moins de films de criage puis de broyage? Parce que les gens ont cette idée-là du cinéma québécois qui, à mon oui, sens, est oui, en train oui. de se transformer profondément.
9: familiale. Oui, c'est ça, ça, le
2: drame. C'est ça, l'intimité familiale. On, on fait d'autres choses. Puis ça serait peut-être oui. intéressant que euh, nos, nos principaux bailleurs de fonds, ainsi que les institutions gouvernementales, à un moment donné, suivent leur époque.
9: Bon. Ben oui, mais c'est qu'il faut se parler. Il faut se parler, puis la nouvelle technologie, honnêtement, actuellement, la situation au niveau des plateformes, puis Illico essaie de répondre à ça, mais c'est difficile parce qu'il faut toujours se rappeler, si c'est dans un endroit, par exemple, il pas de signal avec ton téléphone internet là. Explique tu vois le, le seul site qui marche bien c'est c'est Google. Pourquoi? Parce qu'ils ont les algorithmes, la, 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 le, le processeur, la rapidité, le traitement, tout ça. Alors, ça prend beaucoup d'argent pour être très efficace. Et si on regarde le, au niveau le, du nouveau jukebox télévisuel que sont les plateformes de streaming, ben oui, euh, on a des alternatives locales, mais il n'y en a pas moins que la, 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 la dragée est très, très grosse, très haute, parce que on doit, on doit se battre contre des, des logiciels qui, mmh. certainement, doivent coûter une fortune à générer. Et ici, on faut juste s'assurer qu'on est dans la c'est-à-dire que est ce qu'on soutient nos propres diffuseurs, nos propres câbles distributeurs, nos propres intervenants technologiques? Peut-être, ce serait super, mais le pire qui peut Il faut qu'il s'adapte
2: qu aussi ce monde-là. Ça va dans les deux sens. Oui,
9: ben, il faut que tout le monde veuille en parler. Puis ça, Pour que ça arrive, ben, il faut que le ministre du patrimoine à Ottawa mette ses culottes. Et là, pour une fois, là, on s'en est parlé la semaine passée, il a annoncé un chiffre. Il a dit « on va récupérer un milliard d'ici 2013 avec ma nouvelle loi ». Alors, souhaitons-lui bonne chance, puis soutenons-le, parce que cette conversation-là, elle n'a pas bougé depuis sept ans. Imagine en sept ouais. ans, comment ça a changé. Il y a sept ans, j'avais pas d'iPad. Excuse-moi, il y a onze ans, je n'avais pas d'iPad. Tu sais, je veux dire, il y a, il y a, la technologie, tu parles de ta mère qui, qui, qui utilise les plateformes. Je veux dire, on, il faut absolument, malheur actuellement, c'est que notre production est un petit peu comme enregistrée sur des cassettes VHS puis tout le monde est rendu au DVD tu sais on a on a un problème là, ici faut ça parce que moi je me rappelle certains films, d'entre autres La Passion d'Augustine. Un énorme succès au box-office. Euh, beaucoup de musique classique, donc une clientèle peut-être un peu moins familière avec les plateformes, va au cinéma. sûr que le film a sorti du cinéma, puis il devait se retrouver normalement en club vidéo, il est disparu.
2: Ah, C'est ça. Puis personne euh, presque va au cinéma, euh, du moins chez les plus jeunes tranches de la population. Pierre Nantel, merci, on se retrouve demain. Et j'ai envie, de, demain, demain, envie de dire, euh, Pierre disait, tu sais, quand on se rend loin, puis l'internet marche moins bien, il y a aussi les livres hein, pour ça. On, on peut encore c'est formidable. Le, le commentaire de...
10: François Lambert, un dragon, pas comme les autres.
2: Salut François. Salut Geneviève. Bon, là évidemment euh, on, on passe au orange, voire même au rouge, peut-être si on continue comme ça, si on se plie pas euh, aux règles de la santé publique et si les chiffres continuent à monter comme ça, là, on est à 586 cas aujourd'hui et la question qui se pose, la question euh, qui est sur toutes les lèvres, c'est vraiment celle-ci, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer s'il faut qu'on s'en aille encore en fermeture de commerce en lockdown, là je pense que c'est évacué à venir jusqu'à présent qu'on se retourne en lockdown complet. Il y a plein de raisons pour ça. Puis j'entendais un François, un microbiologiste ce matin, dire que vu qu'on connaît davantage le virus, vu qu'on on le circonscrit puis qu'on peut le suivre davantage, justement, fermer globalement le Québec. Je pense pas que ça soit dans les plans, quoiqu'on l'a appris avec la COVID-19. Faut jamais dire jamais.
12: Ben, écoute, Geneviève, euh, c'est complètement faux et c'est pas vrai parce qu'il faut regarder qu ce qui se passe dans le monde. À Melbourne, c'est le cas. C'est lockdown complet dans certains endroits. Ouais. Depuis ce matin, euh, Madrid, lockdown complet pour deux semaines dans certains endroits.
2: Fait que toi, tu penses euh, que ça se pourrait, là?
12: Bien, c'est certain que ça se pourrait. L'affaire, c'est qu'ils peuvent pas le dire. Ils vont l'annoncer quand hum. ça va jouer. Et la réalité, c'est que. Moi, je me fous là, là-dessus du numéro de la vague. Là. Honnêtement, ça, on met beaucoup d'emphase sur on est en première, deuxième vague. Arruda le dit.
2: Là, on est en deuxième vague. C'est officiel.
12: Bien, c'est pas grave parce que c'est le nombre de cas. On est en deuxième, troisième. La réalité, c'est qu'on le savait qu'à partir du mois de septembre, c'était pour se, euh, se produire. Ça. On, on a averti en mois de mars que, bon, euh, si une deuxième vague elle va se passer au mois de septembre, et euh, euh, ça se peut qu'on revienne. La réalité, c'est qu'on ne veut pas fermer les commerces mais le problème, c'est qu'on est, qu est es obligé toujours de faire des règles pour l'exception. Et euh, on le veut avec les karaokés, ça prendrait un bar pour que toutes les bars soient fermés. Euh, tu peux pas te fier à la bonne volonté des gens, mais la réalité, c'est okay, oublions les restaurants, oublions certains commerces qui ne peuvent pas se réinventer tant que ça. Ou Les restaurants, oui, il y en a beaucoup qui l'ont fait, et des salles à manger euh, uniques, on va en voir de moins en moins. Mais là, ça fait six mois, les commerces ont eu le temps de se réorienter, les commerces qui pouvaient se réorienter. Tu sais. Il n'y a plus grande excuse de dire au gouvernement euh, « on va fermer, ça va être la catastrophe ». La nouvelle normalité, elle est là. là. Tu sais. C'est là pour rester pendant un méchant bout, parce que la course au vaccin elle va être plus longue que prévu. Tu sais. euh, donc, les
2: commerces... – Ah oh, Mais Trump nous l'a promis, il l'a promis avant un mois. <rire>
12: – Oui, mais là, il est obligé, là, il, la semaine passée, il a dit « Garde, finalement, ça va être en avril ouais, ». <rire> Donc, il disait, après, n'importe à quelle date, la réalité, c'est que les, les scientifiques ont de la misère à le cerner. Puis, il faut se rappeler que le sida, on n'a toujours pas de vaccin avec le sida, puis euh, l'hépatite B ou C, je pense qu'il y en a une, mais qu'on n'a pas encore de vaccin. Et on n'a pas les vaccins encore pour les fous sauvages. Hein, fait que, tu sais, faut, 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 faut attendre qu'il arrive avant de, de... Et voyons la nouvelle normalité. Euh, tu sais, j'écoutais Sargakis et je me souviens de lui et de Goudio au tout début de la vague au mois de mars. Ouais. Si on ferme, si le gouvernement nous ferme un peu, ça va être la catastrophe, on va fermer. Six mois plus tard, ils sont encore en vie. Et hier, Sargakis disait encore la même chose. Si on aurait dû nos heures, on va fermer. Euh, et, bon, à un moment c'est parce qu'il va falloir que tu fermes, hein, parce que tu peux pas le dire constamment, on va finir par plus de croire. Et euh, non seulement il faut arrêter de, 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 de crier au loup et agir si, si le gouvernement dit garde si les, les, les tendanciers de base disent on va fermer qu'ils ferment parce qu'à un moment on ne les croit plus et tu ils me font rire un peu parce qu'ils se permettent de faire la morale, parce que si on est pas ouvert il va y avoir des parties dans les maisons privées c'est pas ton problème de Godbar okay? ton, ton problème de Godbar c'est de bande la bière et d'en vendre beaucoup, puis c'est pas ton problème, qu'est-ce qui va se passer dans la maison. C'est la même chose avec Gouzo qui dit les enfants ont besoin de bouger, les mères à la maison sont plus capables. Bah,
5: au cinéma, problème, tu Goudo. bouges pas bien,
2: ben, je sais mmh. pas pour toi, là, François, mais c'est bien rare que je fais des jumping jacks au cinéma.
12: Ben, c'est ce qu'il avait dit, il hein. faut que ça roule parce qu'il les... avait dit ça intégralement, les ouais. mères à la maison ne sont plus capables d'avoir les enfants qui bougent. Ouais, ben c'est parce que si tu bouges puis je au cinéma, ça se peut que tu vois un gars avec les, che les cheveux longs blancs sur virée de bord. <rire>
2: ah, ça, c'est toi, ça. Euh, mais t'es pas tolérant au pas cinéma, ça, ça t'écarte. Euh, zéro
12: tolérance. Et je vois tellement pas souvent au cinéma que si un kid me kick dans le bas, c'est certain qu'il va. La, la distanciation sociale n'existera plus, Juliette bon Tu vas de respirer très
2: fort. <rire> mais là, en ce moment, avec la distanciation dans les cinémas, il n'y a pas de kids qui vont kicker euh, dans ton banc. François, je, moi, je milite activement contre les gens qui mangent des cheeseburgers au cinéma. Tu sais, à un moment donné, rendu là, fais-toi donc une fondue au fromage. Tu sais, je, je sais pas.
5: Je
12: Honnêtement, c'est parce que, tu sais, ils veulent tellement aller chercher, puis il faut les comprendre. Ils veulent aller chercher des, 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 des revenus supplémentaires. Mais là, à un moment donné, regarde, Sentir le burger quand tu au cinéma. Sentir le popcorn, on s'est habitué. Là. Ça, ça fait depuis Ça 1920, fait partie dit, du là. rituel. Ça fait partie du rituel. Donc, euh, mais manger un burger, là, pff, non, ça, c'est pas nécessaire. Il devrait l'interdire dans la salle, mais
2: bon. s'entendre est-ce qu'on peut euh, s'entendre qu euh, pour dire, François, qu'il y a des moments clés pour manger son popcorn ou ouvrir son sac de bonbons? Tu sais, quand il y a une scène silencieuse, garde-toi une petite gêne. Attends que ça, ça pétarade un peu, là, pour te laisser aller oui, oui, euh, pour au niveau de ça. Comme... <rire> ouais. Bon, on mais a fini notre... appartement. Oui que, regarde,
12: ouais. mais tu sais, la réalité, c'est que là, ça fait six mois, et ça va être comme ça pendant peut-être deux ou trois ans, il faut faire que les commerces arrêtent de pleurer, il faut faire que les commerces...
2: Non, mais en même temps, tu comprends, François, là, je veux dire, ce sont des pertes de revenus absolument incroyables, là, on a la fin de la subvention salariale qui arrive, euh, la mais fin... Oui,
12: mais Geneviève, J'ai comprends au tout début, mais... mais qu'est-ce qu qu'il devrait plus faire,
2: plus Ben, qu'est-ce qu'il faut... Tu qu sais, à un donné, euh, si, ben, si j'étais à leur place, je capoterais aussi... Mais là, tout va fermer, des puis des il y aura plus de commerces
12: Bien, ça se peut. Ça se peut qu'il y ait des, des, des pas de commerce qu'on a connus qui n'existeront plus. Ça, Par
2: exemple, qu qu'est-ce qu que tu vois, toi?
12: Bien, honnêtement, je pense que le cinéma est peut-être appelé à disparaître.
2: Ah, mais ça, ça fait longtemps que je, je le dis ça. Que... C'est pas juste à cause de la pandémie, mais ça, ça revient à ce qu'on se disait. Là. Il, y des, il y a des secteurs de l'économie au niveau du commerce qui étaient déjà mis à mal avant la COVID, puis la COVID accélère.
12: Regarde Tenet, là. c'était le film qui était supposé sauver les cinémas. Et finalement, on ne sent pas les chiffres parce que les chiffres sont trop laids ils veulent pas les annoncer. Ils ont annoncé autrement que ça va pas pire, mais en Amérique du Nord, on n'ose pas trop les annoncer parce que s'il si était beau, on l'annoncerait. Et la réalité, c'est qu'ils veulent pas faire un flop avec ça. fait qu'ils gardent ça mystérieusement. C'est plate, là. On, on dirait un conspirationnisme et du cinéma. Non, mais c'est parce que c'est... Oui, euh, ils veulent pas trop en parler. C'est plate, là, ce qui arrive. Mais peut-être que c'est la fin... À, depuis le temps, puis on en a parlé quelques fois, depuis le temps qu'on a acheté des cinémas maison, il serait peut-être le temps qu'on les exploite une fois pour toutes et peut-être qu'on est rendu là, c'est peut-être la pandémie je pense qu'il y, y a des secteurs d'économie qui vont disparaître comme dans toutes les pandémies comme dans tous les, euh, les crises il y a des secteurs qui disparaissent puis euh, ils se renouvellent vers autre chose puis ça fait partie des entrepreneurs qui sont dans, dans certains domaines ils peuvent peut-être pas se réinventer dans leur domaine mais il faut falloir qu'ils se réinventent dans un autre domaine Hmm. ou arrêter d'être entrepreneur. C'est plate, c'est triste, mais c'est ça la réalité. Oui, bien
2: comme, euh, tu sais, il y en a qui se réinventent, là. je voulais qu'on se prenne, euh, il nous reste euh, deux minutes et demie environ pour parler euh, d'altitude sport, quand même. Oui. Ils ont, écoute, moi là, puis je ne suis pas payé pour dire ça, ni ni rien de tout ça, là, mais je commande quand même sur leur site, euh, pas de façon régulière, parce que tu n'achètes pas ces affaires-là tout le temps, là, mais ça marche du feu de Dieu, leur affaire. là.
12: Bien regarde, euh, altitude sport font exactement que quelques-uns puis je vais me mettre dans l'eau là, c'est qu'ils traitent le client comme s'il était au comptoir. Même si tu commandes en ligne, là, ça ne veut pas dire que ton, ton, ta, ta commande doit être mise à la pile, puis à un moment donné, ça doit être livré. Il
7: mm. faut que tu
12: prennes ça avec toute l'importance que si quelqu'un derrière ton comptoir, tu es au dépanneur, puis il veut son paquet de cigarettes, mettons. Là, okay? Tu vas-tu le servir tout de suite? La réponse est oui. Donc, c'est la même chose dans ce qu'on fait du commerce en ligne. Et Altitude Sport le fait très bien. Et ce qui, ce qui est le message qu'il faut retenir, là, c'est que regarde, Altitude Sport sort dans les journaux pour en parler. Et moi, ça fait des mois que j'en parle. Mm. Et la semaine passée, ce qui est choquant, Geneviève, c'est que le ministre Fitzgibbon a dit que le chantier le plus important, c'est la livraison des colis, alors que c'est le chantier le plus facile. Il est fait à tous les jours. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer les entrepreneurs, les entreprises qui font du commerce en ligne, de faire exactement ce que Altitude Sport fait, qui font exactement ce qu'on fait. On traite les clients comme s'ils sont derrière le comptoir et on est capable de livrer à travers la province le lendemain matin, alors que c'est complètement faux ce que Fitzgibbon a dit, puis il devrait être informé, avant de dire des niaiseries, puis essayer quelques sites qui euh, font du commerce en ligne, et qui le font sérieusement, et à l'issue du sport, moi je leur lève mon chapeau parce qu'ils livrent la journée même dans Montréal, ils sont capables Mais non, de livrer Non, le on dirait
2: presque qu'il y a un livreur caché dans le buisson qui attend de venir te porter ton manteau d'hiver, c'est vraiment ça là.
12: C'est comme ça qu'on fait du commerce en ligne. C'est comme ça qu'on traite les clients. Moi, là, un client qui me donne de l'argent, Geneviève, là, je me dis, OK, il a fait sa première partie, la plus importante, il m'a donné son argent, il me fait confiance. Mm. Maintenant, c'est à mon tour de lui faire confiance, Qui ne brise pas de la confiance il y envoyé. Ouais. est envoyé. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce pas en fait, puis bravo à ces gens-là. C'est
2: comme ça qu'on va réussir à sauver cette économie. Merci François Lambert, on se retrouve demain. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm.
0: vos réunions d'affaires du midi
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
5: 14h30, alors c'est le moment où on va retrouver avec grand plaisir notre collègue de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, tu as, as entendu ça tout comme moi, là. le docteur Horacio Arruda qui a dit c'est commencé la deuxième vague. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais la semaine passée, il a dit souvent, les deuxièmes vagues, ça frappe trois fois plus fort que la première. Euh, moi, le, 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 oui, j'ai eu un petit coup de, de, de nervosité, d'anxiété. Là, au cours des dernières minutes, toi... Ben, écoute, je par rapport à cette
2: deuxième vague-là, évidemment, on suit la situation à l'échelle internationale aussi. Là. Il y a des pays qui oui. sont en avance sur nous par rapport à la COVID-19 qui font face à tout ça depuis plusieurs semaines. Donc, ils sont rendus un peu en avant et on le voit, là, euh, ils sont en train de se reconfiner dans certains secteurs, dans certaines villes. On décide carrément de refermer tout ça. Et là, je me dis, parce que ça fait quand même déjà... Quelques jours qu'on s'en doute, on voit les chiffres augmenter. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 586 cas supplémentaires. Ouais. Tu sais, euh, ouais. Au printemps passé, là, on était dans les plus forts autour de 1000. On s'approche dangereusement, si on veut, euh, du pic mmh. qu'on a connu l'année passée. Et je me dis là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça la question qu'il va falloir se poser. Je comprends, là, au point de presse, tantôt, on avait Geneviève Guilbault qui nous enjoignait à suivre les consignes. Il nous parlait de l'opération Oscar que lui en fin de semaine. On a visité différents établissements, des bars, des restos, pour voir si les gens suivaient les consignes de la santé publique. Mais j'allais dire, tu sais, ça, c'est un peu comme quand tu dis à tes enfants, maman et papa, on s'en va pour la soirée, là, tu fais un party, mais on va revenir en 11 heures. <rire> c'est sûr que, euh, quand les parents reviennent, tout est beau, tout est clean, tout est ramassé. Je me demande, à à quel point euh, cette opération là je comprends que c'est dissuasif mais je me demande à quel point c'est pas un coup d'épée dans l'eau parce qu'on le dit là pour l'arrêter cette deuxième vague là advenant le fait qu'elle soit arrêtable parce que je pense que le processus est bien enclenché mais du moins pour réduire ses impacts puis pas se diriger vers un reconfinement parce que ça serait très déprimant mm -hmm. là de se dire ben « Écoute, euh, on ne verra pas nos familles à Noël. » Ça, c'est une chose et c'est bien égoïste, mais je comprends les gens, on est tannés. Moi, la première aussi, je tannée. Mais pensons aux commerçants, pensons à notre économie aussi. Imaginez si tout refermait, les bars, les restaurants, les gyms. T'sais, à un moment donné, on ne veut pas se rendre là. Et je me dis, quand est-ce qu'on va agir? Quand est-ce qu'on va se donner les moyens nécessaires pour rentrer à l'intérieur des maisons?
5: Mais moi, je l'ai quand même senti en fin de semaine. Là. Je ne sais pas si c'est ton cas, Geneviève, mais les soupers les que mes amis euh, devaient faire, euh, tout a été annulé. Euh, c'est même euh, la plupart des des euh, des fêtes aussi pour les fêtes d'enfants. Je pense que les gens commencent à comprendre que nous avons tous une responsabilité collective et qu'il est de notre devoir, de notre pouvoir d'éviter, de, de, justement, que ça reparte en flèche. Oh, –
2: Moi aussi, je l'ai constaté, là, euh, en fin de semaine, j'étais dans deux régions différentes au Québec, et vraiment, j'ai senti qu'il y avait une espèce de, de reprise de contrôle. C'est-à-dire, on dirait que tu sais on parlait de déni la semaine passée. Là, là je pense qu'on n'est plus dans le déni. Collectivement, là, les gens, vraiment, mm -hmm. se sont ressaisis. Je voyais des gens masqués, je voyais les gens qui suivaient les consignes très, très euh, clairement, très, très précisément. Moi aussi, je l'ai senti, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs événements d'annulés eh, par rapport à cette fameuse liste, ce registre que les tenanciers doivent tenir, ça, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu oui. beaucoup. Je dois dire que sur cinq établissements visités, j'ai dû remplir et répondre aux questions du tenancier seulement une fois. Mais tu as raison de souligner, c'est vrai qu'on a... On a cette impression que les gens ont compris. puis Je pense que ça part de la déclaration de Christian Dubé. Tu sais, quand il le dit, euh, on a le pouvoir entre nos mains de ne pas passer à orange. Bon, là, on est passé à orange, tu vas ouais. me dire. Là? Mais du moins, on ne veut pas passer à rouge. On ne veut pas ça. Ouais. Et on ne veut pas être obligé d'annuler notre vie. Imagine si on se reconfine tout l'hiver. Euh, les problèmes de santé mentale. Là, mm -hmm. on a parlé de l'économie, mais l'état dans, dans, dans lequel les gens vont se trouver cet hiver, si on doit se reconfiner, j'aime autant pas y penser. Moi, c'est ce qui me préoccupe le plus. Il va falloir se Poser la question des écoles aussi, à un moment donné.
5: Geneviève, je veux qu'on change, on sorte un petit peu de la, la COVID. D'abord, pour te féliciter, parce que le <rire> film La déesse des mouches à feu, euh, ça part d'abord de ton livre que toi, tu as écrit, inspiré de ta vie, hein? c'est ça? Donc, est-ce qu'on comprend que la jeune adolescente qu'on voit dans le film, c'est toi quand tu étais jeune? ben
2: je ne sais pas si c'est moi exactement, mais en fait, je le sais. À ce moment, inspiré de... Oui, oui, c'est inspiré d'eux c'est la réalité qu'on vivait euh, à cette époque-là, dans les années euh, 90, où il y avait véritablement une épidémie de consommation de PCP au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je ne m'en cache pas, là, Julie, j'ai fait partie de ces jeunes-là qui en ont consommé allègrement aux grand armes de ma mère. Puis tu sais, euh, bon, évidemment, moi, j'écris livre mais quand je l'ai vu au cinéma, moi, je me suis dit, oh, j'étais quand même quelque chose. Je me souhaite pas, je me souhaite pas une adolescence à la hauteur de ce que j'ai fait vivre à ma mère, mettons, je dirais ça. –
5: et toi qui as trois enfants, d'ailleurs, mais je voulais te féliciter sincèrement, je veux dire, parce que c'est un film euh, magnifique. Il semblerait, je ne l'ai pas vu encore, la première montréalaise, c'est ce soir d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Vous avez gagné un prix hier, hein? La Ville de Québec?
2: Oui, on a gagné euh, le Grand Prix du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Euh, Puis ça, franchement, je m'y attendais pas. Puis je pensais même pas que les gens allaient voter, honnêtement, là, parce que c'est un festival assez particulier qu'on a connu, Distanciation sociale. Les gens ont voté à ouais. distance et ont reproduit une salle de cinéma. Fait que vraiment, les gens avaient un lien, ils pouvaient l'écouter de la maison comme s'il étaient au cinéma, et ils ont pu voter. Mais évidemment, on est très, très contents. Puis on s'est posé la question parce que la première, ce soir, a failli pas avoir lieu par ailleurs à cause des nouvelles mesures de la santé publique. Mais finalement, on la maintient parce qu'on peut être plus de 250, mais ça sera dans deux salles. Et vraiment, le, les conseils de sécurité euh, sont très, très stricts.
5: Alors, bonne première, Geneviève. Le film va sortir dans nos salles quand? À la fin de la semaine, j'imagine, vendredi? Le, le 25 septembre. Vendredi 25 septembre ouais. Vendredi Alors bonne première ce soir Merci Julie Merci Geneviève
0: Pendant que votre attention Est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là Tout près
5: ici Très loin
0: là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées Accompagnent les entrepreneurs d'ici À chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise
1: Geneviève Peterson. la déesse de l'information
2: vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
2: alors il y a une enveloppe contient de la ricine. De la ricine, c'est un poison qui est quand même assez puissant, là, qui a été envoyé à la Maison-Blanche cette semaine... Cette enveloppe-là, elle a été évidemment et fort heureusement interceptée avant d'atteindre le président des États-Unis. C'est ce qu'ont rapporté samedi les médias américains. Et là, aujourd'hui, il y a une importante opération policière qui est en cours dans un immeuble à logement de Longueuil. Concernant cette lettre-là, j'en parle avec Paul Laurier, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, et il est aussi président directeur général de Vigitech. Monsieur Laurier, bonjour. Bonjour. Bon, euh, cette lettre-là, cette lettre pardon, cette lettre empoisonnée, en quoi elle a des liens avec le Québec?
10: Ben, en fait, euh, elle a été interceptée la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, et le temps que les services secrets qui protègent le, le président américain et les, euh, le U.S. Postal Service, les, les services d'enquête, ont déterminé par le code postal, parce que quand vous envoyez une lettre, on va euh, on va estampiller là le, le, on va estampiller la lettre comme quoi le, le port est payé ou elle est timbrée et on va euh, on va mettre l'origine de la lettre donc c'est relativement facile et là faut comprendre que l'enquête a lieu depuis plusieurs jours et le dénouement est assez euh, rapide dans le sens où on a déjà on a déjà euh, des soupçons, on sait où d'où elle provient, Il y a probablement d'informations sur la dame. Euh, le gouvernement américain par l'ambassade canadienne à Washington va demander l'aide euh, au gouvernement canadien, qui est la GRC. La GRC s'est mise en activité, euh, a, a aidé, a supporté, si vous voulez, le, 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 les services américains. Et la dame a été arrêtée, je crois, hier. Euh, on avait déjà des motifs. Elle était été arrêtée aux États-Unis en passant les douanes. Et maintenant, après interrogatoire, bon, on est en train de perquisitionner son... Euh son appartement, ce qu'on pense c'est son appartement ou quelqu'un qui est en lien avec elle. Et là, on a déployé littéralement la cavalerie. C'est impressionnant quand on parle de CBRN. C'est vraiment radioactif, nucléaire, toutes les, les poisons et même les explosifs. C'est qu'on voit des espèces de, de gros bonhommes, des martiens qui vont rentrer dans l'appartement s'assurer de ne pas être contaminés et de, de, de sécuriser les lieux pour être capable de euh, de mener des perquisitions qui vont amener à, à aller chercher de la preuve contre cette personne-là ou contre toute autre personne qui a participé euh, que, que c'est quand même un acte terroriste. Là. Il faut comprendre que c'est euh, l'équipe intégrée sur la sécurité nationale de la GRC euh, qui mène l'enquête ici au Canada pour le, le, les, les autorités fédérales. En gros, c'est le topo de la situation présentement. Ça peut prendre des heures, là, tout dépendant comment comment l'appartement a été... Euh, et, euh, et configuré puis comment aller s'il y a un laboratoire là-dedans, mais si on a détecté de la ricine, c est, c est un, on ne prend pas de chance, c'est un poison extrêmement mortel.
2: Il pourrait en avoir encore euh, sur les lieux, d'où euh, l'implication euh, de cette escouade-là. Là, avec votre formation, vous, M. Lori à quoi vous avez pensé quand vous avez su que ça provenait du Canada et peut-être même euh, de la région de Montréal? Ben,
10: en fait, c'est... Euh, il faut pas être vraiment. Euh, c'est souvent l'œuvre. Puis c'est facile à dire. On verra ce que l'enquête va dire, mais mm. c'est souvent l'œuvre de personnes qui sont pas stables mentalement. Parce que vous êtes. C'est assez. Euh, il faut comprendre que tous les personnalités politiques, tous les, les, les tous les euh, tout ce qui est politicien dans le monde est protégé. Il y a des bureaux même au Québec. Il faut pas penser que le président ou le premier ministre ou même un ministre va ouvrir une lettre même dans un bureau de comté. Il y a des précautions qui sont mises de l'avant pour que euh, S'il y, euh, y a une substance chimique, ben ça ne contamine pas la personne. Là. Il y a des, des protocoles de sécurité qui ont été mis en place, euh, qu'on avait ici au Québec mis en place après 2001, parce que c'était maintenant une nouvelle réalité. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait ce type de manœuvre-là... Euh, qui laisse des traces aussi importantes. Puis là, visiblement, il y avait des traces, parce qu'on a procédé à la station... Euh, certains médias disent qu'elle est canadienne. Si elle a une arme à feu avec elle... Euh,
2: Quand elle a tenté de passer la frontière, là.
10: Oui, elle a tenté de, de, de passer la frontière. Et là, elle est arrêtée dans l'État de New York. Donc, elle est sous la loi. Et la loi américaine, là, y a, y a, chaque, chaque État... A, a sa cause suprême, si vous voulez, à son mm. code criminel et le, le fédéral peut embarquer dessus. Donc, donc douter pendant comment les accusations, si on est capable d'accuser, si on a la preuve, là, elle peut être accusée de, le, le, selon la loi fédérale américaine ou selon la loi de l'État euh, américain, l'État de New York. Et si elle a une complicité au Canada, pourrait être accusée aussi au Canada là, de, euh, de de... De, 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 en fait, c'est un complot, une tentative de meurtre. Et en tout cas, il y, y a plusieurs activités terroristes. Il y a une panoplie de...
2: Oui, puis elle aurait, elle aurait envoyé d'autres lettres aussi euh, dans l'état du Texas, je pense.
10: Oui, absolument. Donc, elle, est, elle a envoyé un paquet de... Elle a, elle est, on est en train de re, refaire le puzzle, l'état du Texas, la, la peine de mort et... Euh, est en vigueur. Donc, chaque État, elle peut, tout dépendant comment on va l'accuser, qui va l'accuser, mm. euh, est-ce est que c'est le gouvernement américain, est-ce que c'est les services secrets qui sont qui protègent le président américain, là, qui ont l'autorité suprême. Bon, on demande au FBI l'assistance qui est déployée dans chaque État. Donc, l'enquête va être complexe, mais euh, les Américains vont... Euh, vont dicter, ce qu dicter au Canada quoi faire, parce que si mmh. la personne reste ici ou c'est un appartement de fonction, est-ce que les citoyennes américaines, est-ce que les citoyennes canadiennes, euh, c'est toutes des choses qu'on va déterminer et qui va amener, euh, qui va porter des accusations dans plusieurs États aussi.
2: Là, moi, je me posais la question, euh, M. Laurier, euh, puis peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais je me disais, tu sais, de la ricine, là, on achète ça où sur Internet? Je veux dire, est-ce que c'était facile pour cette femme-là de s'en procurer? Parce que quand on parle d'un poison aussi, aussi puissant que ça, c'est sûr que ça ne se trouve pas. En pharmacie du coin, non?
10: Ben l'huile de ricin, hein? Oui, <rire> ça on connaît ça. <rire> on appelait ça à l'époque l'huile de castor quand on avait mal au ouais. dos. <rire> dans, dans une autre époque, mais euh, c'est relativement commun. Ce qui est moins commun, c'est d'avoir la recette
2: sous cette forme-là. Le poison,
10: euh, mais. Tous ceux qui ont goûté à l'huile d'Hyssin savent qu'est-ce que ça goûte. <rire> oui,
2: et tous ceux qui en ont pris savent qu'est-ce que ça fait aussi. Fait oui. qu'on rentre pas euh, nécessairement dans les, dans les détails, mais je comprends <rire> qu'elle a peut-être réussi à concocter euh, ce poison-là en s'informant. Mais quand même, c'est assez incroyable, cette collaboration avec le FBI euh, et la GRC. Est-ce que, euh, puis on va terminer là-dessus, est-ce que euh, ces deux corps de police-là ont habitude de, de communiquer ensemble? Est-ce que c'est efficace au niveau euh, de leur relation hein?
10: C'est très très efficace. Il y a un bureau, des, euh, il y a un bureau de service secret euh, sur la rue Dorchester, euh, dans Westmount, euh, même la sûreté du Québec. C'est des gens qui sont extrêmement euh, efficients. <rire> Ils parlent même de la province, la, les gens de la province de Québec, la province d'Ontario ont des échanges avec les policiers américains sur une base régulière. On partage plein de frontières. Donc, au niveau collaboration, c'est très rapide, très euh, très efficace et euh, il y a des... Euh, oui, il y a du... Euh, il y a des protocoles judiciaires à suivre, là, parce que c'est quand même... Il faut savoir sur quelle loi on va accuser, si euh, exemple elle avait été au Canada, on ne pourrait pas l'extrader au Texas parce qu'il y a la peine d'avoir Il y a des applications ouais. la loi, sont différentes, mais... Euh, le, le, les protocoles des échanges d'informations, c'est assez efficace. On l'a vu, l'enquête le, le, n'a pas duré des siècles. Oui, on peut...
2: est arrivé tout de suite. Très bien. Oui. Paul Laurier, merci. Ex-enquêteur de la Sauté du Québec, président de Vigitech. Et on se parlait de cette opération qui est menée par la GRC en lien avec la lettre empoisonnée qui a été envoyée, qui a été adressée au président américain Donald Trump. Présentement, l'opération qui a été menée au quatrième étage d'un bâtiment résidentiel du boulevard Valiquin. ça, c'est dans le secteur de Saint-Hubert.
0: Le, le commentaire de
1: Varda Etienne. Une vision
10: pas comme les autres.
2: Oh, Varda. Et hey boy oui, c'est ça. Mais je, je, je tout le temps mal à la, je, 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 <rire> Pendant que je faisais ma transition, je dis, est-ce que je demande si elle est déprimée, mais en même temps, si tu te déplaces de demander à quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, s'il est déprimé, oh. je veux dire, mais je te le demande parce qu'on a tellement des nouvelles déprimantes, le vague orange, possiblement zone rouge, euh, presque 600 cas, euh, la peur du reconfinement, l'automne qui arrive, tu sais, je veux dire, on a un melting pot à dépression là, qui s'en vient.
13: Effectivement, c'est vrai que l'actualité est absolument déprimante, mais je veux te rassurer en te disant que je pète le feu et je non, je pète le feu et je te remercie euh, je trouve ça très gentil de ta part de de prendre mes nouvelles de euh, qu'on parle de ma santé mentale, mais ceci étant, ceci étant, demain c'est officiellement l'automne. Qui dit l'automne? Ben oui, alors voilà. Alors, qui dit l'automne? Dit ben, c'est sur pot feu, euh, fondu, on se colle doudou, sais, on baisse sur une peau d'ours devant le devant le foyer, mais dit aussi dépression saisonnière ou, si tu préfères, troubles affectifs saisonniers. Et ça, ça a l'air un peu euh, c'est un trouble qui est vrai, hein. Ça affecte des millions de gens sur la planète. Et malheureusement, ça se produit l'automne et l'hiver parce que, bon, c'est quand même très simple à comprendre. Tu sais, le temps gris, il y a moins de lumière, il y a moins de soleil, il commence à faire froid et ça a un effet dévastateur sur bien des gens. Moi, j'ai la chance, bon, encore une fois, je, je le répète souvent, mais j'ai un suivi régulier. Tu vois, j'étais là ce matin, j'y vais deux fois par semaine. Des fois, j'augmente mes sessions chez mon psychiatre dès que l'automne et l'hiver se pointent parce que, malheureusement, ça m'affecte énormément. Il y a des trucs aussi qu'on peut faire afin de diminuer les effets de la dépression saisonnière. Et là, je fais ça un peu comme un médecin.
2: mais non, oui, mais docteur Varda-Étienne.
13: Docteur Varda mais écoute, j'aurais tellement été un, un, un mauvais médecin, mais ceci étant dit, au fil du temps, avec les années, j'ai appris, moi, on m'a donné des trucs qui, que, que mon psychiatre m'a donné, puis des gens aussi qui, qui vivent avec la dépression saisonnière. Alors, on va commencer par des aliments à éviter. Le thé et le café,
2: Oups. Non. déjà là, je pars mal en hein, vous hey là là. Ben,
13: Ma chérie, je le sais. Écoute, je suis une grande, trop grande consommatrice de café. J'en bois à peu près 6-7 par jour. Je le sais. Moi, je suis le genre de personne, je peux me taper un espresso à 11 heures du soir Puis à 11 heures et 15 je ronfle. Ça ne m'affecte pas, mais pas en tout. Mais, c'est notre pour ma santé parce que qu'on le veut ou non, mais tout ce qui est thé, café, les boissons sucrées, ce sont des stimulants qui, eux, vont, euh, qui peuvent causer ou alimenter la dépression saisonnière. Alors, je le répète, thé, café, des aliments sucrés. Il faut absolument, lorsqu'on peut manger à des heures régulières, et il y a des aliments qu'on favorise. Alors, le poisson. Moi, je tripe sur le saumon, et c'est tant mieux parce que le saumon contient énormément d'oméga-3, ça c'est miraculeux mais vraiment écoute mon psychiatre le dit mon, mon médecin généraliste me le dit Écoute, tout le monde me dit je ne jure que par le saumon <rire> pour ça ça j'ai une petite recette le fun j'aime bien j'ai tout te le temps quand tu
2: j'adore ça vas-y
13: OK. Alors, ma recette de saumon que je vais faire tantôt pour le souper, mes enfants adorent ça. Donc, je prends des morceaux de saumon que je mets dans un plat qui va au four. Je mets euh, je le badigeonne de pesto. Moi, je, je fais mon pesto maison parce que j'ai des... Écoute, tout du monde qui a des champs de potes. Moi, j'ai des champs de basilic chez nous. OK? Donc, je fais du pesto maison. Je vous donnerai la recette sur mon pesto maison. Alors, badigeonne le saumon de pesto. Ensuite, tu rajoutes... La crème, tu couvres, je te dirais, le deux tiers de, 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 de ton, ton morceau de saumon de, de crème. Et là, ma fille, le truc, toi. L'aliment magique, un peu de sirop d'érable québécois, s'il plaît.
2: C'est malade Pesto, mentale. sirop d'érable?
13: Ma chérie, tu n'es... Je, je l'essayer. Je te jure. Alors, tu bats du jaune ton morceau de saumon avec du pesto. Tu rajoutes de la crème, soit 15, 35 Moi, je mets 35.
2: c'est Tant qu'à manger de la crème, là, ah ouais. De maison,
13: maison de la crème beurre épaisse pas de longan. mais tu sais c'est quoi l'expression maison c'est pas de longain c'est ça Exactement ben, alors maison maison c'est pas de longan. et une touche de sirop d'érable québécois s'il vous plaît pour, pour encourager l'achat local Bon ça c'est recette c'est très très bon écoute je te dis tu manges ça moi j'en peux plus mes enfants adorent ça Next Faut favoriser aussi les bananes de oui, blé Pardon?
2: Oui les oui, bananes ma
13: oui, des vrais, Geneviève. Le fruit pas autre chose, Geneviève. Ah. Dans ton cas, il faut que je le précise. Des Mais c'est important. Okay. Oui, je sais. J'ai pris le temps de le mentionner. Jambes euh, de blé, du gruau. Il faut boire énormément d'eau. Il faut vraiment s'hydrater le plus que possible. Et l'exercice. Bon, alors, l'exercice. L'exercice physique. Moi, je l'ai déjà dit mille fois, là. J'ai commencé, je suis devenue une adepte de la marche il y a un an. Avant, j'étais incapable de marcher, de d'ouvrir la porte de la maison jusqu'à ma voiture qui est à peu près, je ne sais pas moi, sept pieds. fallait quatre quasiment que je me télétransporte. Ok, je détestais marcher, je déteste le gym, je suis pas capable de faire du jogging parce que j'ai pas assez de cardio. Mais ça a littéralement changé et sauvé ma vie, Geneviève.
2: Bien, écoute, tu prêches à une convertie, là. Moi, j'arrête pas de répéter tout le temps que la première raison pour laquelle je vais au gym, parce que je suis hypocrite puis je veux pas dire à tout le monde que ce pourrait être mince, c'est pour ma santé mentale.
11: <rire>
13: ça marche? Tu sais mon Mais, anxiété, j'agère. Je, viens, je mange tellement quoi? de bananes. Ben là, écoute, Geneviève, je... quelles oui. bananes tu manges?
5: Des vraies bananes, okay. celles qu'on est Alors, plus. Bon.
13: Oui, ok, d'accord. Ben oui, les, les autres aussi, on peut les éplucher, dépendamment si... Bon, ok. Alors, pour revenir à l'exercice, ma chérie, effectivement, moi aussi, ça a littéralement changé ma vie parce que, comme tu l'as mentionné, non seulement ça nous permet de perdre du poids, ça augmente notre cardio. Moi, c'est... Je, je peux pas t'expliquer ce que ça fait à mon cerveau. Je pars de chez moi le matin à 5h30, 6h, parce que je suis une nefto, hein, je me lève à 4h, je marche une heure et... Une heure donc, chaque jour oui, ah, des, fois, des fois deux heures. Des fois, je pars une heure le matin. Puis Et mon j'espère je que, que tu as
2: un chien qui t'accompagne quelque chose.
13: Mais, non, tu sais ce que j'ai? J'ai une excellente playlist. Ah, ça, c'est bon, Oui, ça. je me fais, je me prépare des playlists que j'essaie de varier.
2: Que tu temps, prends sur par que, de que de musique, mètre. là? C'est ça, ces playlists-là.
13: Ben oui, attends, mais moi j'écoute. Moi, je, faut que je marche sur de la musique. Excuse-moi, de la musique entraînante. Beaucoup de discos des années 70-80, moi ça me fait triper, Ok, j'écoute du Earth, Wind, and Fire, uh, Cool and the Gang, Barry White. Barry White, écoute, Tu peux l'écouter pour plusieurs, pour plusieurs fonctions. Tu peux l'écouter pour, pour te calmer. Tu peux l'écouter pour danser. Tu peux l'écouter pour aller marcher, pour ton jogging, et aussi pour copuler. On sait très bien que il, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont nés, qui ont été procréés
2: pendant. Oui, beaucoup de sauces à spaghetti qui ont été brassées aussi sur du Barry White. Beaucoup de sauce.
13: Moi, je suis quelqu'un, je suis hyper visuel. Imagine, avec ton
2: verre de rouge. C'est sensuel.
13: Je déteste le rouge, j'aime le blanc, et je ne bois pas tant que ça parce que je prends des antidépresseurs. C'est vrai, je m'excuse. Non, non, mais tu sais, ça m'arrive des fois de prendre un verre. Par de prendre un verre. Je veux tout le dos de me faire bifurquer de mes choses, mais j'aime ça de parler. Est-ce que toi, t'as augmenté T'as ta consommation d'alcool depuis
2: le COVID. C'est tellement drôle que tu dis ça, parce que ce matin, avec Benoît Dutrisac, je parlais de ça, mais pas que de ça, mais j'ai bifurqué vers ça. Il y avait un sondage pendant la COVID, OK? Les Québécois, OK, on a été sondés. Ils voulaient savoir si notre consommation d'alcool avait augmenté pendant la COVID. Et euh, le, ré la le résultat du sondage, c'était que non, les gens ne buvaient pas plus que d'habitude. Et moi, ma conclusion, c'est qu'on est tous une gang de menteurs.
13: C'est pas Écoute, vrai. Je viens... Écoute,
2: je, je, littéralement, là, je suis en symbiose Donc, avec ma puissant. bouteille de blanc.
13: Alors, voilà, même chose pour moi. Et pourtant, avant, avant la pandémie, tu sais, je, je, je buvais occasionnellement, c'est-à-dire euh, un anniversaire ou j'allais dans un souper, mais même lorsque, lorsque j'allais dans un souper, je buvais comme un verre, un verre et demi. Et là, ma fille, pendant la pandémie, des fois, à 10 heures du matin, hé, hey, boboy, bon, on va se faire une petite bouteille de blanc. À midi, on va peut-être peut terminer la bouteille de blanc. Lors du souper, on va en ouvrir une autre. Et je me suis dit, voyons, Martha, t'es rendue alcoolique.
2: Ben oui, oui, tu mais ça. Ça des... oui,
13: oui, mais c'est ça. Oui, mais tu sais, alcoolique. Je me dis, quand tu bois, même si tu, tu, te dépasses, euh, tu te dépasses ta moyenne, si t'es chez toi, tu prends pas le volant, t'es qu'un personne. Tu écoutes du Barry white puis tu danses. Mais ben c'est
2: ça. Mais écoute, okay. moi, moi c tu sais quoi mon slogan? Moi, quand je divorçais, le Varta, là, je buvais vraiment énormément puis je disais, écoute, c'est pas vrai que je vais divorcer à jeun. Puis là, maintenant, c'est. Ben, c'est pas. Regarde, il y a une pandémie mondiale, C'est la fin du monde. Il va peut-être avoir des zombies dans Pollon. Fait que voir que je me ferai pas un double martini. Non. Là, on a plus de temps à perdre.
13: Parce que tu sais que je suis en train de divorcer, moi, en ce moment. Non. Oui. Je suis en train de. Est-ce que. <rire> je devrais parler. Là, non, non,
2: tu mais... devrais boire plus. C'est là quand oh, les antidépresseurs augmentent l'alcool. Non, non peut-être mais pas, écoute,
13: hein. ben, regarde, je peux pas croire que j'en parle publiquement. S'il y a des magazines qui vous écoutent, appelez-moi même pas parce que je rien d'autre à dire. De, de toute façon, elle parle
2: juste à moi, moi, la gang. C'est moi qui a toutes exact. les exclusivités, OK? Non,
13: mais, non, parce que je vais faire une chronique là-dessus bientôt. Je me dis, tu sais, je peux pas croire qu'on est... Attends, là, là je suis perdue parce qu'on parle de plein d'affaires. C'est pas Attends.
2: grave. Attends. Les, okay. gens, les gens suivent très bien. sous estime okay. pas notre public. Notre public, suit là. il suit là. Okay. Il est
13: ben, là. Alors, avant de parler du divorce, j'aimerais juste terminer quelques traitements... Ah oui, vas-y, vas-y. La, la, la dépression saisonnière. Le divorce ça en est Luminos... pas un. Non, non, je sais mais ça n'est pas faut que tu prépares ça. Alors les traitements de luminothérapie. Tu sais la luminothérapie, c'est cette petite lampe. Ça ça l'air cucus, ça a l'a niaiseux. Moi je peux vous dire ça fonctionne. On peut la trouver un peu partout, même à la pharmacie en vente, chez Avril dans les, dans les magasins, dans des dans des, euh, dans des euh, certaines épiceries. J'en j'en ai vu et ce que tu dois faire, c'est que tu dois tu dois l'allumer dès que tu te réveilles. Donc au réveil, tu l'allumes. Et ce que ça fait, c'est que c'est une exposition quotidienne à la lumière, donc qu'il fasse gris ou fasse moins beau, qu'il qu fasse noir à 3 heures de l'après-midi, avec ta petite lampe de luminothérapie, je tout te va jure, bien. Ça tout va bien.
5: Ça et va. Ça, aide
13: surtout, non, mais ça aide surtout à rééquilibrer ton, ton, euh, ta position de, de mélatonine et de sérotonine. Aussi, bon, ça c'est... Ah. Je sais qu'il y a du, des gens qui ne vont pas être pour, mais moi, ça fonctionne, encore une fois, dans mon cas, puis des gens que je connais, les antidépresseurs.
2: Ah, oh bien là, les gens qui sont contre les antidépresseurs, là, ils ont...
13: Il y en a, y en a beaucoup, plus. Mais c'est parce y a qu des comme... préjugés. Bien oui, mais c'est comme ceux qui ne veulent pas porter le masque. Mais ça, c'est ça nous ça, notre débat. Ça. Là,
2: on va encore bifurquer si on parle de tout ça. Vas-y, les antidépresseurs.
13: Les antidépresseurs et prendre le temps, et je dis bien prendre le temps, d'avoir le maximum d'heures de sommeil réparatrices. Okay. Ça nous prend des heures de sommeil réparti. On en a besoin. Ça a vraiment un effet direct sur l'humeur. Moi, quand je ne dors pas bien, je suis marabout pour 48 heures. Quand moi aussi,
2: je vais brûler des villages.
13: Ben, ben voilà. Tu sais que c'est une forme
2: de torture. Hein? On torture les gens, la première façon, on les prive de sommeil. J'ai pas de doute.
13: Ben écoute, on le sait, on le sait ça fonctionne. Quand ils vont, euh, ça fait pas partie d'une des techniques lorsqu'ils euh, lorsqu voulaient faire parler des prisonniers. Mais oui, au, je sais pas, ils
2: torturent la lampe d'en face puis privation de sommeil. Grand. Bon, OK, on peut revenir au divorce? Oui, vas-y. Bon, tu as une minute alors, pour non... parler de ton divorce, même deux.
13: <rire> je, 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 écoute, je, je le dis en 15 secondes. Non, mais c'est parce que tu sais quoi? Le divorce, oui, c'est une période qui est difficile à vivre, mais je me dis en quelque part, il faut que tu te prépares mentalement à ça. Si tu as envie de brailler ta vie, braille ta vie. Si tu as envie de te pacter à pas toi aïeul. Mais ce que j'aimerais, moi, malheureusement, on est en période de pandémie, moi, ce que je voulais organiser, Geneviève, c'est un party de divorce. Mais oui. Si on fait un party de mariage, pourquoi on ne ferait pas un party de divorce? Tu sais, les divorces, c'est pas toujours genre, tu sais, c'est pas la fin du monde où est-ce que tu veux tuer l'autre, puis euh, non, tu
2: peux aller célébrer
13: aussi avec tes chums de filles un divorce. J'ai
2: des amis, ils ont fait un rituel. Ils ont fait un rituel, ils ont pris leur housse de couette, puis ils l'ont déchirée. <rire> Devant tout le monde. C'est comme un rite de divorce. Moi, j'ai trouvé ça formidable. D'ailleurs, ça, ça existe. des organisateurs de divorce pour faire des petits, euh, des petits états -Unis. Mais oui. Mais question
13: pour toi, Geneviève, président. T'es mariée une ou deux fois
2: euh, Je suis mariée une fois, mais séparée deux fois. Moi, je fais jamais deux sans trois. Je me dis.
13: <rire> ok. Non, mais je te dis pourquoi je te pose la. Parce qu'il y a une différence entre un mariage puis une union de fait ou fait. Oui. Est-ce que selon toi, on remet son alliance est-ce que quand tu te tu donnes ton alliance au gars?
2: Mais non, tu ne leur donnes pas, c'est à toi, franchement. Mais tu n'as pas le droit... Avec. Ben, c'est ça. Là, moi, je trouve qu'il y a une étiquette à l'entour de... Si tu as des enfants... Oui. Moi, je pense... Moi, ma bague de mariage, je la garde pour mes filles.
13: OK, mais parce que c'était... Oui, d'accord. Mais moi, moi, la, <rire> la, ma bague de mariage, lorsque je me suis mariée avec le père de mes enfants, écoute, aussi niaiseux que ça, puis elle était magnifique... Écoute, je l'ai mis sans faire exprès. J'avais pas nerf, puis je l'ai mis dans un sac de poubelle, puis euh, avec des vêtements. Hop, puis hop, hop. au lieu, oh, t'as tout compris. Fait que la bague est partie au feu. Il y a, a quelqu'un sûrement qui s'est acheté une maison avec. qui l'a trouvé dans les poubelles. La deuxième, donc c'est celle-ci, euh, c'est ça. Je sais pas trop. Mais regarde là, là t'as le droit.
2: Pas... C'est une bague là. Elle a de la signification juste si c'est en donnant. Faut se défaire de tout ça.
13: Ah, Toi, mon psychiatre m'a dit ça ce matin.
2: Faut se défaire de tout ça. C'est juste du symbole. C'est ce dans ta tête
5: là.
13: Oui, mais tu sais quoi? Moi, moi, en général, je ne porte pas de bijoux, mais ce que je me disais, c'est que ça a une valeur dans le sens que c'est une valeur sentimentale. Et je me dis, est-ce qu'on peut la garder en se disant, cette personne-là, on l'a vécu un X nombre d'années avec elle, tu sais, pas complètement l'oublier, mais je me dis, tu sais, la vendre ou m'en débarrasser, je trouve qu'il y, y a un côté traître à ça.
2: Mais non, puis par respect pour les belles années que tu as eues, à un moment donné, exact. on n'est pas tout le temps en train de balayer tout ça et tu as raison de souligner que euh, dans la je pense que dans beaucoup de cas ça peut bien se passer donc garde ta bague Varda chérie de la regarde la porte la puis des fois quand t'es fâché mets-la dans un sac mais jette pas le sac sur le bord du chemin c'est ça c'est mon Et conseil toi,
13: je me sens tellement mieux je peux pas croire j'en ai parlé à la radio mais, mais tu... je voulais pas en parler
2: ben ça je te crois moi. ça je te crois moyen là. <rire> là. je voulais pas en parler ben parle-en pas ben, non mais je me... non mais parce que tu sais quoi
13: parfois c'est un sujet tabou
2: Oh, moi, je le sujet
13: tabou. Puis, puis non seulement ça, puis je pense que lorsqu'on lorsqu'on est une personnalité publique, on veut pas le dire parce que, justement, tu dis, ouais, quand on s'est marié, tu as fait les fun de tous les magazines à c'était cool. Là, non. Puis je me dis, par respect pour l'autre. Par respect pour l'autre.
2: Parce qu'il ne sait pas que vous divorcez, là?
13: Non, il le sait. Ah, OK. Bien, bien sûr qu'il le sait. Mais je pense que, puisque lui, c'est ce c'est pas une personnalité publique, puis lui, c'est un tempérament, mon ex-mari, c'est un tempérament très... Euh, tu quand même assez discret, assez réservé. Par respect pour lui, je l'utilise. Je me dis bon, mais pourquoi on devrait cacher lorsqu'on leur lorsqu son divorce?
2: Ben, je sais pas. Je euh, pense que t'es comme moi, là. T'es un grand livre ouvert. Mais là, faut, faut continuer à parler de tout ça demain, Varda. Parce ben, que on va
13: continuer. Faut que Dans je parle cas, avec d'autres personnes
2: après toi. <rire> Oh, c'est vrai, hein, je ne suis pas toute Je sais. Bon, ben mais moi aussi, j'ai tendance, c tendance à penser que c'est ça, que je suis tout seul, <rire> mais c'est ça, non. On se reparle demain. En attendant, ne jette pas ta bague. <rire> Même si tu es fâchée, je ne sais pas si tu es fâchée. puis j'aurais que tu on me reparles demain de tes salons à Sienzaine parce que tu as posté des photos sur Instagram Puis je ne savais pas dans lequel <rire> des deux t'étais. Donc, il faudrait éclaircir ça. Merci, Vardin. On se reparle demain. On se
11: à demain.
2: Pendant que votre attention est centrée sur
0: cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près, Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio,
5: 1877-827-2346. Hello!
2: À moins de vivre en dessous d'une roche ou dans une caverne lointaine, là, vous avez entendu parler du nouveau phénomène Netflix, le documentaire de Social Dilemma en français derrière nos écrans de fumée. Et notre collaboratrice Maude Goyer l'a écouté ce week-end avec son garçon de 13 ans. Oui, Geneviève, j'ai écouté ça. Est-ce que tu l'as vu, le documentaire? Non, je ne l'ai pas vu encore euh, parce que j'ai été trop occupée. Puis pour vrai, tu sais, dans la vie, on a une petite liste. En tout cas, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, euh, quand vient le temps de décider ce que je vais écouter prochainement, là, euh, je me fais une petite liste. Puis j'ai très, très hâte souvent d'en venir à bout. Et là, ça fait déjà quelques jours que j'ai très, très, très envie de l'écouter parce que c'est partout. Tout le monde en parle. Et évidemment, ça m'interpelle parce que je suis toujours sur mon écran et mes enfants aussi.
3: Mais oui. <rire> mais ça, il va falloir lâcher nos écrans pour être capable d'aller, de prendre le temps d'écouter ça. ça Vaut vraiment la De l'écouter sur un écran. De... Oui, c'est ça. C'est 1h34. Euh, bien investi, je te dirais. Ça a sorti le 9 septembre sur Netflix, comme tu disais, là, derrière nos écrans de fumée en français. Je l'ai écouté en anglais. Écoute, c'est fascinant et ça sauve. Et pourquoi c'est fascinant, en fait, pour les gens qui ne l'ont pas écouté comme toi? Là, je peux faire un petit résumé. C'est que dans le fond, on pose la question c'est quoi le problème avec les réseaux sociaux? T'sais, on le voit en ce moment, il y a comme une polarisation de l'opinion. Hein? On sent que tout le monde est un peu à cran. Bon, ouais. c'est sûr qu'il y a l'effet de la pandémie, mais on peut pas. On on ne peut pas ne pas penser que les réseaux sociaux, puis le fait que c'est donc difficile d'aller dans la nuance des temps-ci. Je pense que, tu sais, on, on est tous conscients que les réseaux sociaux ont un rôle à jouer là-dedans. Et là, tu as, as, as des grands, des anciens grands euh, ingénieurs, designers, concepteurs qui viennent tirer la sonnette d'alarme. C'est ça qui est particulièrement intéressant avec ce documentaire-là, c'est qu'on ne peut pas nier la crédibilité des gens qui nous parlent. Donc, c'est tous des anciens. Oui, de, c'est pas de, le
2: club de, des maires contre les médias sociaux, là
3: ben en fait on peut le voir dans le même on peut se dire ok t'écoutes ça là puis tu te dis ben dans le fond ils m'ont manipulé T'sais, ils sont là pour me dire que les réseaux sociaux nous manipulent mais eux aussi ils me manipulent à travers ce documentaire là parce que sont en train de me dire que finalement faut que faut, faut quoi faut que je me déconnecte de tous mes réseaux mais c'est pas ça en fait c'est plus subtil que ça puis moi en, en tant que, que maman d'une pré préado d'un ado Beaucoup sur les réseaux sociaux moi-même et eux aussi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir des de choses importantes que ces gars-là nous racontent? Parce que c'est un documentaire choc. En fond, on se rend compte qu'on est constamment surveillé, monitoré. Tout ce que tu fais, Geneviève, quand, combien de temps, comment? Et non seulement, donc, on en est venu à prédire ton comportement, mais c'est qu'on manipule ton comportement grâce, entre autres, aux fameuses notifications qui t'obligent à regarder des affaires ou à penser à des affaires que tu n'avais pas nécessairement eu envie de penser en te le matin. C'est ça là, qui, qui est très révélateur. Est technologie... là,
2: quand tu parles de notifications, euh, puis je veux juste être sûre que je suis bien le mode, euh, tu me parles des notifications push, par exemple, des sites de nouvelles ou aussi, ça englobe aussi les notifications qu'on reçoit d'Instagram, de Facebook, de Twitter, sans arrêt c'est de
3: ça que je te parle, des notifications des réseaux sociaux surtout, okay. mais de Google aussi, parce que Google la magazine toutes les recherches que tu fais. Donc, la grande découverte, en tout cas pour moi, que je savais qu'il cherchait à comprendre ton comportement avec les algorithmes puis à m'en donner plus dans ce sens-là. La grande révélation pour moi, bien humblement, ça a été de comprendre qu'ils nous manipulent intentionnellement. C'est ça, donne-nous des exemples parce que ça. ça, ça fait peur. Bien, en auditant, qu'est-ce qu'on veut? En fait, euh, disons, euh, tu fais une, une recherche sur Google pour euh, chercher un produit. Euh, ils vont prédire que si tu as demandé ça, tu vas vouloir ça. Alors, euh, ils vont te donner une notification pour la prochaine affaire. Tu comprends? J ai, j ai, euh, le documentaire est plein et plein d'exemples. De, de, euh, une jeune fille, bien, évidemment, il y a tout le côté là, pour les jeunes filles, comment c'est difficile, l'estime de soi, l'anxiété. La, la, Donc, une jeune fille qui va regarder pour des choses, des, des certaines applications euh, pour, par exemple, modifier des photos qui va se Mais sentir, oui. peu capable de répondre. Mais ça a même changé.
2: Tu sais, il y avait des études puis des articles qui sont sortis aux États-Unis avec des chirurgiens plasticiens qui disaient que ça avait changé la façon dont on définissait la beauté les demandes oui. ont changé oui. dans les bureaux des plasticines. Ils
3: veulent, ils veulent ressembler, ressembler aux euh, au filtres. Ils veulent ressembler à la personne qu'elles sont avec des filtres. C'est comme c'est, imp... complètement malsain. C'est justement une des trois choses que j'ai retenues. Là, si moi, j'avais à dire à des parents pourquoi il faut écouter ça. Puis les trois choses à retenir ce documentaire, c'est un, que oui, les médias sociaux peuvent affecter négativement l'estime de soi de nos enfants. Ça, on le sait, il y a comme une petite dopamine, un petit buzz un petit sentiment d'euphorie quand on a un like. C'est quand on a... C'est prouvé, on un, sécrète un, la dopamine. Oui, c'est ça. Oui, c'est prouvé, c'est démontré. Puis là, le gars qui a inventé le bouton « j'aime » de Facebook, il est dans le documentaire. C'est ça qui est super intéressant oh parce qu'il te raconte à quel point lui dit « moi, je pensais créer ça pour juste dire « hey, j'aime la photo de la randonnée que tu as faite en montagne en fin de semaine, de ta première de film que j'ai vu tu vue. » On ouais. pensait que ça allait juste ça, mais on va beaucoup plus loin que ça. C'est que là, maintenant, c'est tout comptabilisé. Et dans le documentaire, ils personnalisent il personnalise ça en fait en, euh, en, en, par une personne. Comme trois designers qui sont en arrière, euh, puis qui euh, qui prédisent qu'est-ce qui s'en met, qu'est-ce que tu vas faire, donc qu'est-ce qu'on va t'envoyer.
2: C'est mais c'est ça. Je t'écoute parler, Maude, là. Puis, tu je suis tout le temps la première à dire qu'il ne faut pas démoniser les médias sociaux, qu'il y a aussi des bons côtés, là. Mais on dirait que là, on en apprend. Et ce documentaire-là, c'est assez sérieux. C'est des gens qui ont créé cette industrie-là, qui viennent un peu faire leur meilleur là C'est ce que j'en comprends. Moi, j'y pense de plus en plus à me débarquer de tout ça. Vraiment, là, j'y pense, mais je ne le sais pas. C'est ça la question, c'est quoi qu'ils posent aussi? Ils disent si tu payes pas pour un produit, c'est que tu
3: es le produit. C'est une phrase ben, classique, mais ben, okay. elle prend tout son sens. Alors, c'est la compétition pour avoir notre attention et c'est ça que les annonceurs achètent parce que c'est eux qui payent, c'est pas nous. Donc, c'est nous c'est nous qui sommes achetés là-dedans. Et là, c'est en train de, comme il dit, « take over the world », c'est qu'on est en train de, de, de changer un peu la face du monde. – Oui, la, fin... la face
2: du monde, puis même avoir un emploi, puis tout ça, c'est rendu qu'on regarde nos médias sociaux, eh, si on travaille dans le monde des communications, si t'as pas assez de followers, si t'as pas de job, à un moment donné, on va tous se débarquer de tout ça? Moi, c'est la, la seule chose qui me retient encore sur les médias sociaux, pour vrai, là, c'est ma job. C'est la seule chose, parce que j'en retire plus aucun plaisir. C'est juste, juste, ouais. juste l'obligation puis de la haine
3: ah, c'est, très dur. Fait que là, pense aux enfants. Je reviens à mes points que je parlais pour les enfants. Ouais. Mais là, la confidentialité aussi, ça n'existe pas. Tu sais, la génération Z, les enfants nés en 97 et 2010, eux sont nés avec le numérique bien installé déjà dans notre société. Fait qu'ils reviennent de l'école, peuvent passer des heures sur leur tablette, téléphone, ordinateur. Mais dans la recherche qu'ils font, il n'y a rien qui est privé. quelle photo, vidéo, recherche, la localisation, tout ça, c'est déjà tout enregistré. Allez, comme fait ils alertes.
2: se ramassent, ils deviennent des petits contribuables tellement déjà fichés. Là. Ben, ils vont arriver fait, dans le monde de la consommation avec un profil consommateur complet.
3: Oui, c'est ça. Puis aucun parent, là, Geneviève, qui va dire, ah oui, moi, je veux que mes enfants grandissent en étant manipulés par des designers, des Mais ingénieurs non. en technologie. Quelle bonne idée pour gagner leur attention puis rendre les devoirs euh, et les tâches domestiques impossibles à faire parce qu'ils sont toujours pris là-dessus. Moi, je me bats avec mes parent,
2: enfants. Je tout. me bats. Ils, ils font on tout, tout vite. On est tous. Ils vont, ils on font tout. tout vite pour retourner sur leur maudite tablette. Puis il n'y a rien qui bon, peut rivaliser avec ça. Là. On ne peut même plus acheter de jouets et ça ne les intéresse plus. Oui, mais c'est ça qu'ils disent aussi, c'est qu'il y, y a une cinquantaine
3: d'hommes blancs âgés entre 20 et 35 ans qui sont dans la seine et qui ont créé un monstre qui est en train de diriger ou de nous dire quoi faire à peu près à 2 milliards de personnes sur Terre. C'est ça qu'il dit, ça c'est Tristan Harris qui est extrêmement crédible, qui dit ça au début, puis ça m'a, j'étais à terre, puis je dis c'est vrai. Mais faut vrai. Lui, ce il faut l'écouter. C'est lui qui craint, là, c'est une guerre civile. Mais là, je ne peux pas, il faut absolument que je te dise juste une chose, que, il disait aussi d'avoir une communication ouverte au sujet des réseaux sociaux, c'était une excellente idée de savoir, T'sais, on ne peut pas tout contrôler, on ne va pas enlever nos enfants des réseaux sociaux, comme toi et moi, probablement qu'on ne jettera pas notre téléphone euh, par la semaine ce soir, là mais de garder nos appareils en dehors de la chambre à coucher, pour nous, pour les enfants, d'essayer de, d'avoir aucun réseau social avant l'école secondaire. C'est ce que eux recommandent. Que je dis pas que c'est toujours possible. Et de demander à nos enfants, puis ça, je trouve ça intéressant, combien de temps aimerais-tu passer sur ton téléphone ou ta tablette ou en tout cas devant tes appareils électroniques? Quelle période de temps, toi, tu trouves qui est appropriée? Puis comment on peut faire pour mmh. être là-dedans? il y a un docteur qui est là-dedans, un ingénieur qui disait souvent l'enfant va dire quelque chose de très raisonnable.
2: Oui, puis nous on a tendance à pas à, pas, euh, à peut-être augmenter cette durée-là sans le savoir. Ça s'appelle The Social Dilemma. C'est sur Netflix, on peut l'écouter maintenant. Euh, je pense que je vais l'écouter avec ma fille de 13 ans, moi aussi. Merci.
3: Oui, plaisir.
2: Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Le, le
2: commentaire de
1: Danny saint pierre un chef pas comme les autres.
2: Danny, incursion dans le monde interlope du poisson fumé, des inspecteurs euh, <rire> des aliments qui vraiment euh, euh, épinglent des délinquants du poisson fumé.
11: Ah oui, un gros crackdown. Écoute, euh, une on s'est réveillé, on, on, on une descente au, euh, au rayon des poissons. Euh, Imagine-toi donc euh, certains belligérants se sont mis à emballer des poissons crus sous vide. Euh, Je sais pas si tu connais ça, toi, du gravlax qu'on dit souvent, gravadlax. Tu sais, c'est comme dire mesclun, ça. c'est comme des mots magiques de gastronomie, là.
2: Oui, non, j'aime euh... ça. Euh, les gens habituellement qui disent ça, ils disent aussi faire de l'apsme. Donc, euh, oui. <rires> oui, ils font de l'apsme. Oui.
11: Imagine-toi donc euh, ce poisson-là, quand il est mis sous vide, euh, c'est de l'apnée puis pourrait risquer de développer le botulisme. Le botulisme, euh, j'ai regardé sur euh, Wikipédia, qui est une source très spéciale d'informations, mais très efficace. Imagine-toi donc que c'est une neurotoxine qui peut paralyser ça. Euh, on retrouve ces maladies-là en anaryobi. Ça veut dire que c'est une bactérie qui crée une toxine quand elle est à l'abri de l'oxygène. Ça que euh, le sous vide, un peu comme euh, des tranches de ballonnées sous vide, là, si tu veux. Ça, ça marche. Du poisson sous vide, ça peut développer ces bactéries-là et c'est très mal. Tu es en train est de me mal. dire
2: que la madame qui a envoyé une lettre empoisonnée à Donald Trump, elle aurait pu euh, juste sacrer un morceau de poisson fumé dans l'enveloppe ça aurait été bien correct.
11: Non, mais tu sais, Donald de mange ses steaks des cuits. Je pense pas qu'il aurait réussi le poisson. Ça, c'est dit, euh, ça soulève un autre questionnement quant au fait que, avec, euh, avec la montée de l'achat des produits locaux et d'encourager nos petites boutiques de quartier, mais il y a pas que des gens qui se sont mis... À fabriquer euh, ces produits-là, des produits de salaison, des produits qui sont fumés, surtout avec le poisson. Puis en restaurant, nous, on les fait, ces produits-là. C'est bien rare qu'on les mette sous vide parce qu'on veut les passer rapidement. Mais quand on se met à les travailler en, en mode épicerie, si tu veux, mm -hmm. bien, une des façons les plus économiques et les plus sécuritaires d'emballer les choses, c'est de les mettre sous vide. Par contre, avec le poisson cru le poisson qui a été mariné dans du sel, bien, ça ne fonctionne pas. Par contre, si on le fait congeler, là, ça marche. Tu vois la nuance? C'est
2: pas simple, mais c'est bien simple. tu sais, oui, puis j'ai envie de dire, l'autre fois, euh, com comment on se protège euh, comme consommateur de, de ces emballages-là. Là, on revient tout le temps à ça, là, mais l'autre fois, j'ai acheté justement du Gravelax de saumon dans une boucherie euh, qui, pourtant, oui. habituellement, fait des choses impeccablement. Là, et quand je l'ai ouvert, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Là, C'était rendu... Euh, euh, pff, ça sentait pas super bon, mais <rire> bon, je vais dire ça de même. <rire> mais il faut encore ouais. se fier à ça parce que, mais le botulus, est-ce que tu t'en rends compte nécessairement? Parce que là, je regarde ça, puis c'est vrai que ces produits-là, on en a de plus en plus. Puis pas juste de la oui. truite, puis du saumon, là. il y a de l'aigle fin, il y a toutes sortes d'affaires. Euh, comment tu fais ouais. rendu chez vous, puis pour savoir, tu sais, je veux pas que les gens arrêtent d'en acheter non plus, là, parce que c'est une belle industrie. Qu'est-ce qu'on, comment on ben. peut se prémunir de ça?
11: C'est une belle industrie. Moi, je pense qu'une des façons de le faire, ben, c'est de s'approvisionner d'un de, de plan de transformation qui a un C1, qui a le droit de transformer ces choses-là. Sinon, euh, si on veut l'acheter notre poissonnerie, notre boucherie locale, il ben, faut que le produit ait été congelé. Si il est congelé et sous vide, là, ça fonctionne parce que la bactérie ne pourra pas proliférer. Mmh. Sinon, ben, c'est de l'avoir dans un comptoir en vrac. Le commis va vous le couper comme on tranche du jambon, puis l'emballer dans un papier pour être consommé rapidement. C'est pas parce que les aliments sont sous vide qu'ils vont toffer pour toujours. Tu sais, pas, euh, ça arrête pas de vivre, là, les aliments, quand ils sont sous vide. Non, mais ça, ça, ça vit là, plus là, longtemps. Ça puer. Bon. Ça, un petit peu plus longtemps, oui, quand c'est bien
2: conservé. Là, Dani, j'ai une question des mesdames. Je vais te poser ma question mmh. des mesdames. Eh, Puis là, euh, je m'ostine avec mon chum là-dessus régulièrement, là. Euh, donc, je pense que oui. c'est d'intérêt public. Euh, <rire> <rire> quand tu veux faire un tartare de poisson, là. Oui. Est-ce que c'est obligatoire, si on n'est pas dans un restaurant, si on est chenou, que le poisson ait été congelé avant?
11: C'est sûr que c'est une mesure de précaution. Je te dirais que le poisson qui a été congelé, euh, s'il a été congelé sur le bateau, il est probablement plus frais que le poisson que vous allez trouver régulièrement en épicerie. Ouais. C'est pas le cas, on ne généralise pas. Il y a des gens qui prennent bien soin de leur comptoir de poisson. mais C'est une façon non seulement de s'assurer de sa fraîcheur, mais en plus, quand il est semi dégelé, il se coupe encore plus facilement. Ceci dit, quand vous avez la, vous avez la chance d'avoir une poissonnerie qui est sérieuse, puis tu prends des produits excessivement frais, assurez-vous de te connaître la journée de livraison euh, euh, des fournisseurs de la poissonnerie pour avoir le poisson le plus frais possible. c'est pas tous les poissons qui sont bons en tartare, hein. Tu sais, de la sole en tartare, là, non, de la morue en tartare, c'est dégueulasse. Puis, tu sais, mettons, même des pétanques sur le marché, c'est mieux souvent de les avoir congelés que de les avoir frais. Un petit ceviche pas frais, hein? Ça, c'est pas très
2: bon. Un petit ceviche pas frais. Mais, c'est parce que, oui, mais faut que tu répondes encore plus à ma question, parce que là, je comprends que c'est plus facile, mais est-ce que vrai qu'il y a des parasites, mettons, dans le poisson, puis que là, si tu le fais pas congelé, ça se peut que tu m'en... Ah, c'est ça. Fait que, dans le fond, finalement, il y a raison, mon chum. Mais,
11: il y a à moitié raison, parce que, oui, il y a des parasites dans tout, faut être prudent, mais la, la règle du gros bon sens, c'est est-ce que le produit est excessivement frais? Oui, il euh, y a une question de confiance. Euh, puis ben, La plupart des bons restaurants, sushi ne euh, congèlent pas leur poisson d'avance. Ils ont une source qui est sûre. Donc, pas de source sûre, pas de
2: poisson euh, cru. OK, puis comment ouais. je m'assure que ma source est sûre? Parce que, écoute, là, on va se le dire, là, quand tu t'en vas à l'épicerie, puis chez ton poissonnier, c'est sûr que si tu demandes est-ce que mon saumon est frais, est-ce que ton thon est frais, est-ce que tout ça est frais, il te répond tout oui
11: tout le temps. Oui, bien, ça, ça vaut la peine d'avoir une bonne relation de confiance, d'être capable de reconnaître le produit. Je te propose, euh, dans les journées à venir, une clinique sur la fraîcheur des poissons pour <rire> c'est très, très simple à reconnaître.
2: Moi, je me rappellerai toujours de deux candidats dans une téléréalité culinaire. Je pense que ça passait à Casa dans le temps, OK? Ils avaient oui. décidé de préparer de l'Aile de raie, OK, aux invités. Et <rire> tout l'après-midi, pendant qu'ils faisaient leur autre commission, Danny, il avait laissé l'aile de raie traîner sa banquette en arrière de l'auto et il avait servi ça au monde. Écoute, la face des gens, je pense que c'était Jonathan Garnier, euh, le chef qui était juge, mais je te laisse deviner l'état dans, dans lequel cette aile de raie-là, qui avait passé genre 2 trois heures à gros chaleur sur la banquette arrière, euh, devait se trouver. On se retrouve demain, Dany Saint-Pierre. Euh, je suis certaine que tu me servirais jamais de l'aile de, de raie pas fraîche.
5: C'est tout de notre côté.
2: Cube Radio.